1: voz Con
0: César Vidal, desde el exilio,
2: When la night
3: has come and la
2: As
0: you stand, stand by me. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz Soy César Vidal Hoy es el jueves 23 de junio de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 2015, y más concretamente el mes de julio, cuando el presidente americano Barack Obama inició una gira por el continente africano. Aunque la excusa era visitar Kenia, la patria de su padre, la realidad es que el viaje tenía como objetivo convencer a los presidentes de las naciones africanas para que impusieran en sus respectivos países la ideología de género, comenzando por la implantación del matrimonio homosexual y la adopción de niños por parejas homosexuales. Esta finalidad real del viaje fue ocultada de manera casi general por la prensa occidental, pero no escapó a los dirigentes africanos. Así, cuando Obama aterrizó en Kenia, su presidente, Uhuru Kenyatta, se dirigió a él de manera correcta pero firme y le dijo, señor Obama, es usted bienvenido a Kenia, pero deje de intentar imponernos cuestiones como el matrimonio homosexual porque este país cree en la familia y en su importancia y no va a ceder en esa cuestión. La misma actitud de Kenia fue la manifestada por otras naciones africanas con las que Obama estableció contacto. Por supuesto, todas ellas deseaban mantener las mejores relaciones con los Estados Unidos, pero bajo ningún concepto estaban dispuestas a renunciar a su independencia, a su libertad y a su soberanía para convertirse en colonias de la agenda globalista. Ese deseo de libertad estaban dispuestas a mantenerlo, incluso aunque su principal enemigo fuera en esos momentos de su misma raza y además fuera el presidente de los Estados Unidos de América. En las últimas horas hemos tenido noticias de un nuevo ejemplo de la resistencia de las naciones africanas contra los propósitos de la agenda globalista. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el pasado mes de mayo, el presidente Biden, en la línea de la agenda globalista, presentó 13 enmiendas a las regulaciones internacionales de salud que debían ser decididas por la asamblea de esta organización celebrada a finales del pasado mes de mayo. Segundo, entre las propuestas se encontraba la de entregar cualquier decisión médica futura, incluidas las referencias a vacunas y pandemias, en manos de la Organización Mundial de la Salud, sometiendo así a todos los estados a su voluntad. Tercero, de manera totalmente inesperada, el pasado 25 de mayo, Día de África, el representante de Botsuana leyó una declaración en nombre de las 47 naciones de África en la que se afirmaba que no apoyarían las propuestas del presidente Biden. Cuarto, las razones alegadas por los casi 50 países africanos estaban relacionadas con la defensa de su independencia y soberanía nacionales y se arraigaban en pésimas experiencias sufridas por las acciones de la Big Pharma en su territorio. Quinto, la acción conjunta de las naciones africanas provocó el respaldo inmediato de otras naciones opuestas a la agenda globalista, como fue el caso de Brasil, India, Rusia, China o Malasia. Sexto, la firmeza demostrada por el conjunto de las naciones africanas y el respaldo que recibieron de naciones contrarias a la implantación de la agenda globalista tuvo como consecuencia directa que se rechazaran las enmiendas planteadas por el presidente Biden. Séptimo. Hace unas semanas, el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz presionaron al senegalés Macky Sall, ciudadano de una antigua colonia francesa y presidente de la Organización para la Unidad Africana, a fin de que reuniera a los jefes de Estado de este continente en un acto de apoyo al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Octavo, a pesar de las fuertes presiones internacionales, solo dos personajes estuvieron interesados en asistir a la cita con Zelensky. Se trató de Musafaki Mahamad, que fue primer ministro de Chad una nación con presencia militar francesa y que ahora es presidente de la Comisión de la Unidad Africana y su contrapartida congoleña Denis Sassou Engueso. Noveno. Dada la nula respuesta en favor de apoyar a Zelensky, la reunión tuvo lugar el pasado 20 de junio, pero a puerta cerrada para minimizar el impacto mediático del rechazo de las naciones africanas hacia el presidente ucraniano. Décimo. Previamente, Francia y Alemania habían presionado a Macky Sall para que antes de realizar un viaje a Moscú para entrevistarse con el presidente Putin, se detuviera en Kiev para mantener una reunión personal con Zelensky. Macky Sall rechazó semejante eventualidad, aunque sí aceptó convocar a los jefes de Estado africanos para mantener la reunión con Zelensky a la que solo asistió el presidente congolés el pasado 20 de junio. Undécimo. décimo, escucharon también a Zelensky en esa reunión algunos personajes de tercera categoría en representación de Argelia, Suráfrica, Nigeria, la República Democrática del Congo y Egipto, así como el presidente del Consejo Presidencial de Libia, que es una nación invadida y ocupada por la OTAN desde hace años. Duodécimo, en otras palabras, la aplastante mayoría de los presidentes africanos de manera prácticamente unánime, despreciaron escuchar a Zelensky a pesar de las fortísimas presiones internacionales. Décimo tercero. Para colmo, los tres dignatarios asistentes, de los que solo uno es presidente, exigieron que la reunión fuera a puerta cerrada, supuestamente para evitar que la demagogia habitual de Zelensky encontrara un lugar en los titulares de prensa. Décimo cuarto, la prevención de los africanos no resultó en absoluto exagerada porque Zelensky pretendió convencerlos nada más y nada menos de que eran rehenes de Rusia. Décimo quinto, en los pasados años Ucrania ha desarrollado una política abiertamente racista que también ha tenido como víctimas a las naciones africanas. Así, desde 2019, Ucrania ha restringido severamente los derechos de los estudiantes extranjeros. Décimo sexto. Por añadidura, Zelensky anunció anuncios de, a inicios de este año que cualquier estudiante extranjero que saliera de Ucrania no sería bienvenido cuando quisiera regresar una vez acabada la guerra. Esta jugada propagandística, a costa de la seguridad de los estudiantes extranjeros, ha sido vista de manera muy negativa por el conjunto de las naciones africanas. Séptimo, igualmente ha habido naciones, como Senegal, que han denunciado públicamente que la embajada de Ucrania en su país se dedicara a reclutar mercenarios para enviarlos a combatir a Ucrania. Esa práctica es totalmente contraria al derecho internacional y ha provocado severísimas protestas, además de una visión todavía más negativa de Zelensky y de Ucrania en el continente africano. Décimo por añadidura, la pretensión de Zelensky de que Ucrania entrara en la OTAN ha provocado desde siempre una reacción contraria en las naciones africanas que desde la descolonización han estado opuestas a la política de bloques. Por añadidura, algunas de ellas son claramente cercanas a Rusia, como es el caso de Argelia, Angola, Suráfrica o Guinea Ecuatorial. 19. las naciones africanas se han manifestado contrarias a las sanciones contra Rusia y no se han plegado en absoluto a las exigencias de Estados Unidos y de la OTAN por considerar que perjudicarían gravemente a sus ciudadanos. Y vigésimo, en África existe una conciencia muy acusada de cuáles son los planes de la agenda globalista, así como un rechazo frontal contra ella. De manera comprensible, las naciones africanas no podían respaldar lo más mínimo a un personaje como Zelensky, que solo es un engranaje para el triunfo de esa agenda. Aunque es común contemplar a las naciones africanas con una inaceptable mezcla de desprecio y conmiseración, la realidad es que desde al menos la presidencia de Obama, la mayoría de estos países está demostrando una capacidad de resistencia, un arrojo frente a la agenda globalista y una ansia por mantener su libertad e independencia que apenas se contemplan en Europa y que están poco más presentes en el continente americano. Ya durante la época de Obama, las naciones africanas manifestaron de manera explícita y valiente que no se someterían jamás a la agenda globalista, aunque eso implicara perder ayudas de los Estados Unidos. Simplemente no estaban dispuestas a tolerar la destrucción de la familia a través de la ideología de género, porque así lo hubieran decidido siniestros personajes agazapados en Suiza, en Gran Bretaña o en los Estados Unidos. Lamentablemente, esa postura de rendición solo se ha dado en Europa, en el caso de la mayoría de los países, con la excepción de Hungría, y en Hispanoamérica, salvo en naciones como Guatemala, excluida villanamente por Biden de la cumbre de la democracia, en Brasil y en determinados grupos evangélicos. Tanto un continente como el otro se han arrodillado en general, en izquierdas y en derechas, en contra del interés real de su sociedad lo mismo puede decirse del intento de la organización mundial de la salud controlada de manera total por la vir pharma y por bill gates a la hora de intentar controlar la sanidad universal las naciones africanas, en las que el índice de vacunación contra el coronavirus ha sido mínimo y donde de manera llamativa el índice de muertes ha sido bajísimo en comparación con Europa y América, se defendieron contra las propuestas de Biden de convertir a sus países en meros peones de la Organización Mundial de la Salud. Fue precisamente la reacción resuelta de las naciones africanas la que arrastró a Brasil, India, Rusia y China a oponerse a las mismas propuestas logrando su paralización durante dos años. Ahora el ejemplo de dignidad ha venido relacionado con el intento de que esas naciones africanas respalden al liberticida Zelensky. Sin embargo en lugar de una reunión de políticos aplaudiendo como focas a un hombre que cierra televisiones, que ilegaliza partidos, que secuestra disidentes y que incluso se vale de policías como la española para detenerlos en territorio extranjero, de nuevo, una vez más, las naciones africanas han reaccionado con honradez, con honor y con decencia. Y solo uno de sus presidentes, uno tan solo, ha asistido al discurso del liberticida ucraniano. No solo eso, el discurso se celebró además a puerta cerrada para evitar que las habituales mentiras y falsedades proferidas por Zelensky llegaran a verse reflejadas en los medios de comunicación. A diferencia de otras naciones del mundo, las africanas son más que conscientes de la inmensa hipocresía que empapa las relaciones internacionales. Saben que la OTAN destruyó un país próspero como Libia solo para repartírselo, igual que si se tratara de los cuartos de un animal sacrificado. Saben que desde hace décadas el imperio colonial francés, la France-Afrique, no ha dejado de intervenir de todas las maneras posibles en África para continuar explotándola. Saben de las intervenciones turbias del Reino Unido y de los Estados Unidos que ha vuelto a entrar militarmente en Somalia sin que las furcias mediáticas le hayan dedicado la menor atención. Saben que esas potencias occidentales y democráticas provocan continuamente guerras civiles en beneficio propio como la del Congo que ha causado más de cuatro millones de muertos. Saben que esas potencias occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, no movieron un solo dedo para evitar genocidios como el de Ruanda. Saben, a fin de cuentas, que la agenda globalista significa su sumisión a un nuevo orden tiránico y explotador que no solo impedirá que puedan desarrollarse, sino que, si puede, destruirá la familia, la sociedad y la independencia de sus naciones. Todo esto deberían saberlo también los medios y los políticos de América y de Europa, pero sí lo saben, y sería muy grave que no lo supieran, han decidido simplemente jugar la carta de alinearse con el mal más perverso y de vender a sus naciones a una élite criminal que pretende dominarlas como si fueran colonias. Basta ver a un parlamento que aplaude como focas al liberticida Zelensky desde la izquierda hasta la derecha y luego contemplar a esos dignos presidentes africanos que decidieron no asistir ni a través de vídeo a la demagogia y de los embustes del presidente ucraniano, para percatarse de que la defensa de los intereses, de la dignidad y de la soberanía nacionales no se han dado al norte del estrecho de Gibraltar, pero sí al sur. Los africanos podrán ser africanos, pero han demostrado que no son imbéciles, no son traidores, no son vendidos, no son lacayos de la agenda globalista. Quizá por eso se lleguen a ver al margen del huracán que ya está azotando a una Europa y a una América que política y mediáticamente se han rendido ante ella de manera mayoritaria. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie, como han vuelto a hacer la inmensa mayoría de las naciones africanas. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y, en parte, va a pagar salarios a esos miserables políticos que han aplaudido como focas a Zelensky en vez de defender los intereses nacionales como lo han hecho los presidentes de las naciones africanas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a una nueva muestra de gallarda, de valiente, de corajuda resistencia de las naciones africanas frente a las imposiciones verdaderamente asquerosas y repugnantes de la agenda globalista. La verdad es que, dice Pablo en una de sus epístolas, que a veces Dios utiliza lo último del mundo para humillar a lo más importante del mundo. La verdad es que viendo lo que está sucediendo en los últimos meses, hay que decir que el apóstol de los gentiles dio absolutamente en la diana lo último del mundo que seguramente será áfrica está dando muestras de una dignidad de una decencia de una defensa de los intereses nacionales frente a las imposiciones de la agenda globalista que ni europa salvo el caso de hungría ni se ve ni se espera en Hispanoamérica todavía hay algo y en Norteamérica en estos momentos con Biden en la Casa Blanca desde luego se produce pero fuera de las instituciones. Que en estos momentos sean los países de África los que den lecciones morales al mundo supuestamente libre y supuestamente democrático es para reflexionar. Si hace unas semanas teníamos que dedicar un editorial al hecho de que ante las imposiciones totalmente liberticidas, criminales del presidente Biden, de poner en manos de la Organización Mundial de la Salud, que no es nada más que la Big Pharma, la gran industria farmacéutica y Bill Gates, poner en sus manos la política médica de todos los miembros de esa organización, de las que hizo muy bien saliendo Donald Trump, pero uno de los primeros pasos perversos de Joe Biden fue volver a entrar aquí, a estas alturas, quien no vea lo que hay es porque aprieta mucho los ojos, pues a esa situación, ¿quién se opone? Las naciones africanas. Claro, una vez que las naciones africanas avanzan, pues detrás ya va el Brasil, va Malasia, va China, va Rusia, va India, etcétera, lo apoyan y se cargan el miserable plan, el criminal plan, el intolerable plan del presidente Biden, que no es nada más que la marioneta tonta de la agenda globalista. Es muy triste, porque eso es una gran desgracia para los Estados Unidos y para todo el mundo, pero es una realidad ante la que no se pueden cerrar los ojos. Ahora de nuevo vuelven a intentar imponer a los países africanos el que se sometan a la agenda globalista en el capítulo de Ucrania. Y claro, aquí los que actúan de Correve y pues son el canciller alemán y el presidente francés, Macron. Y entonces, pues presionan a la organización de la unidad africana a ver si, en fin, se reúnen todos los presidentes de África y apoyan a Zelensky, porque cada vez le apoya menos gente. Ya hay en sitios en el mundo donde le están dando la espalda la historia de que esto se tiene que acabar de una vez y si para ello hay que descuartizar Ucrania. Ucrania se descuartiza porque por esa nación corrupta y liberticida no vamos a ir a una guerra mundial. Y claro, en medio de eso, hombre, África a ver si apoya a Zelensky. Y claro, eh, incluso habían pretendido que el presidente de la organización de la unidad africana, antes de ver a Putin, se detuviera en Kiev a ver a Zelensky. Pero como el presidente de la organización de la unidad africana pues no está por hacerse la foto con un liberticida que tiene a sus órdenes fuerzas nazis, pues el negro podrán pensar ustedes lo que quieran. Evidentemente es negro, pero no era imbécil y dijo que él no iba a hacerse una foto con Zelensky. Es que a ese grado de indecencia solo descienden los indecentes. Y dijo que no. Entonces Macron y Scholz pues, empiezan a darle la, a la lata y a decir, hombre, pues si no para usted antes de ir a ver a Putin en Kiev para hacerse la foto con Zelensky, hombre, si pudieran organizar que estén todos los presidentes de África y, en fin, que, que se vea, que escuchan a Zelensky. Y empezaron a moverse. Empezaron a moverse a ver qué conseguían. Un presidente consiguieron del medio centenar de naciones de África en números redondos. O sea, la inmensa mayoría no quiere saber nada de Zelensky. Y es lógico, es que hay que ser muy ignorante, estar muy vendido o ser muy imbécil para apoyar a Zelensky. O muy canalla y estar totalmente en la agenda globalista que ha ido diseñando una Ucrania. La Ucrania actual es un fruto, es un parto directo de sor desde antes del golpe del 2014 en el que las organizaciones de Soros tuvieron un papel esencial. Y en medio de esa situación, que es absolutamente terrible, donde Ucrania en estos momentos no es nada más que lo que parió Soros, y así ha salido lo que ha salido, el engendro que por desgracia para los ucranianos es, pues los africanos dicen ¿pero de qué? ¿de qué nos vamos a reunir con este? Ni hablar, hombre. Un presidente. Una reunión en la que hay un presidente y dos representantes de la organización de la unidad africana que no les quedaba más remedio que estar uno del Chad, que es un país donde hay presencia militar francesa desde hace décadas y el otro del Senegal que fue una colonia francesa pues hombre, esto no hay manera de sostenerlo para que no se notara mucho decidieron, bueno, si alguien quiere mandar a un embajador, alguien así y entonces claro, lógicamente fue el presidente del Consejo eh, Legislativo Libio, que como ustedes saben, Libia era un país que era de los más prósperos del mundo, donde la gente tenía unas prestaciones sociales increíbles y donde un día entró la Nato, deshizo, destruyó y arruinó el país de manera total y todavía está la Nato ocupando el país, viendo cómo lo termina de saquear en beneficio de algunas potencias y cómo, desde luego, eso no se va a recomponer en la vida. Eso es una muestra de lo que hace la NATO. Y de lo que se puede esperar cuando la NATO entra a liberarte. Que te vas a convertir en un país arruinado, endeudado y esclavo por los siglos de los siglos. Amén. Si alguien quiere saber lo que es la NATO, que vea Afganistán. Que vea Irak y que vea Libia. Y en medio de toda esta historia, pues claro, evidentemente, los africanos dijeron, ni hablar, hombre, ni hablar. O sea, ¿de qué? Y además, no nos vamos a engañar, no solo es que estamos aquí tres, de los cuales presidentes hay uno, sino que es que esto, esto que no se emita en directo. Porque ya conocemos a Zelensky, Zelensky es un embustero miserable, Zelensky es un liberticida, Zelensky es un canalla y un criminal. Y no le vamos a dar aquí, encima de que hay un presidente que ha aceptado esta papema y esta payasada, pues no vamos a aceptar que encima aparezca Zelensky contando las mentiras habituales de siempre y que eso aparezca en la prensa africana. No, no de eso nada. Porque llega Zelensky y una de las cosas que dice es que África es rehén de Rusia. Y esto es para decir, pero bueno, Zelensky es así de imbécil, es así de ignorante o es así de malvado? O sea, usted va a un continente como África, donde todavía existe un sistema colonial francés que es la France-Afrique, donde esos países siguen bajo la bota francesa y a esos países les va a contar a ustedes que son rehenes de Rusia. Usted va a un continente donde Estados Unidos no ha dejado de intervenir cuando le ha complacido y revertiendo una de las medidas últimas que tomó que llevó a cabo Trump y que era muy inteligente, que fue salir de Somalia. Biden ha vuelto a intervenir militarmente en las últimas semanas y les va a contar a usted que son rehenes de Rusia. Pero bueno, ¿usted qué piensa? ¿Que los negros son imbéciles? Como usted ha aprobado la última ley racial que ha habido en Europa desde los años 30 y trata a los estudiantes extranjeros a patadas y tiene usted a sus diplomáticos en África, por ejemplo en Senegal, intentando reclutar mercenarios para ir a luchar a Ucrania. ¿Usted qué piensa? Los negros son imbéciles, porque son negros, porque usted es un asqueroso racista. Eso es lo que piensa usted, señor Zelensky. Y claro, dijeron, no, 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 nada de cámaras de televisión, nada de esto, porque conocemos a Zelensky, y claro, Zelensky aquí va a decir las mayores barbaridades, como en todas partes, y encima no vamos a prestar la prensa para que salgan las barbaridades de Zelensky. Y claro, la reunión de Zelensky fue pues fue nada. Es decir, la altura moral y la altura de razones que tiene Zelensky. Nada. Cero. Pero claro, esto es terrible. Porque al final la decencia, la valentía, el coraje para defender la independencia y la soberanía nacionales está en manos de los países africanos. Es que esto es para que a uno se le caiga la cara de vergüenza es que salvo Hungría, en Europa no hay una sola nación cuyos políticos estén defendiendo los intereses nacionales. Son políticos totalmente de rodillas ante la agenda globalista. Y viene un tipo como Zelensky, que en España se puso encima de fecarse en empresas españolas y a darle coces a las empresas españolas. Y todas las fuerzas políticas, sin excepción, aplaudiendo como focas y sin decir una sola palabra. Al día siguiente salió Abascal protestando por lo que había dicho de Guernica y las empresas españolas, ¿qué? Y claro, al final resulta que Gabón y Uganda y Kenia y Camerún y todos estos territorios africanos tiene cualquiera de ellos muchísima más dignidad que la casta política española, la casta política alemana, la casta política italiana en general, que la de toda Europa e incluso que la de la inmensa mayoría de Hispanoamérica. Y es algo que verdaderamente debería causar una vergüenza tan grande. Ver que los políticos se rinden ante la agenda globalista. De las furcias mediáticas no vamos a decir nada, porque las furcias ya sabemos a lo que se dedican y cómo se venden y a lo que están dispuestas a descender. Pero en el caso de los políticos es tremendo que haya sido prácticamente África en solitario. ¿Ha habido alguna referencia en Hispanoamérica? ¿Ha habido alguna referencia aislada en Europa? El único continente donde hayan cuestionado todo el relato oficial del coronavirus. Por cierto, continente donde se ha vacunado poquísima gente y donde ha muerto menos gente que en ningún sitio en relación con el coronavirus. No te creas tú que los datos no son para pensarlo. ¿Y continente donde hubo cinco presidentes que se burlaron de estas historias? Incluso alguno dijo que le había hecho la prueba del coronavirus y le había salido positiva a una fruta tropical, a un pollo, etcétera, etcétera. Murieron, uno tras otro. Bueno, a lo mejor es casual. ¿eh? De pronto, igual que hay una epidemia de cólera en África, hay una epidemia de muertes de presidentes, y se mueren cinco presidentes bastante correosos con el relato oficial del coronavirus. Puede que sea algo totalmente casual. Ahora hay que reconocer qué valor tienen. ¿eh? Qué redaños han tenido. Que desde luego, a la hora de la verdad, claro que han dicho lo que pensaban. Vamos, piensan ustedes en estos momentos que hay algún presidente en América, en Europa, que estaría dispuesto a arriesgar la vida por decir la verdad. Quizá Bolsonaro, quizá Orban, se acabó, se acabó la lista, se acabó la lista. Y en España, con el pin de la Agenda 2030, todo el mundo empezando por el rey, del rey abajo, abajo todos. Bueno, pues eh, esto es de esas cuestiones que obligan a ser humildes, que obligan a no mirar por encima del hombro a los humildes de este mundo, y que obligan a reconocer que uno puede tener una renta per cápita mayor, pero eso no quiere decir que su renta moral per cápita sea mayor, porque no tiene renta moral per cápita, es cero. Son furcias mediáticas y furcias políticas. Y al final quienes les acaban sacando los colores son precisamente los presidentes de las naciones africanas. ¡Qué vergüenza para Europa! ¡Qué vergüenza para el continente americano! Es algo verdaderamente tremendo. Pero bueno, ya lo dijo Jesús. Si estos callan, hablarán las piedras. Y evidentemente en estos momentos, vamos, como diría mi abuela, lo saben hasta los negros. Pero además con la diferencia de que los negros sí que están hablando y sí que están actuando con decencia. Y otros que se sienten totalmente satisfechos en su inmenso racismo a veces un racismo en países de Hispanoamérica al que tiene, hacia el que tiene exactamente el mismo color, pero al que parece que ellos tienen un poquito de color más claro y por lo tanto lo tratan con desprecio, porque no he visto un racismo tan feroz como el que he visto al sur del Río Grande en ninguna parte del mundo. Bueno, pues esta gente que está tan poseída de su sentimiento de superioridad y de todas historias, al final llegan los presidentes africanos y son los que demuestran lo que es la decencia, lo que es la dignidad, lo que es la valentía y lo que es el intentar preservar a tu país de la dictadura de la agenda globalista. Que desde luego no parece que sea algo que se vea al norte del estrecho de Gibraltar y más cuando uno ve un parlamento inmundo donde todos como focas aplauden un liberticida miserable como Zelensky. Están ustedes por debajo de la clase política de los países más atrasados de este mundo. Y en fin, entramos en nuestro boletín. Recordarles que el crowdfunding sigue abierto es decir, todavía tienen ustedes algo más de una semanita por si quieren colaborar con el crowdfunding de La Voz porque nosotros, a diferencia de las furcias mediáticas no dependemos de la publicidad de nadie no tenemos por qué inclinarnos ante la agenda globalista no tenemos por qué negar la existencia de la agenda globalista no tenemos por qué repetir las mentiras de las castas privilegiadas a nosotros nos votan ustedes cada año y afortunadamente ya hace semanas que votaron a favor de que per permaneciéramos una temporada más, la 2022-2023, que es lo que tenemos intención de hacer. Y en medio de esa situación, que verdaderamente es estupenda y que estamos encantados de que se produzca, bueno, pues que sepan ustedes... ...que evidentemente el crowdfunding sigue abierto... ...estamos en más del 130%... ...pero si hay gente que todavía quiere colaborar... ...está a tiempo... ...y Dios mediante cuando acabe esta temporada... ...pues a mediados del mes de julio... ...ya saben ustedes que vamos a regresar... ...en el otoño para continuar con la novena temporada... ...y ahora sí que entramos ya ya con el boletín... ...y entramos por supuesto como España, con España... ...y entramos con España donde de nuevo Hacienda se defeca en la ley y de paso en los españoles. Vamos a ver, vamos a ver porque esto es muy grave. El Tribunal Supremo ha decidido con distintas sentencias que es ilegal la entrada de los sicarios de la agencia tributaria en los domicilios sin previo aviso. ¿Por qué? Hombre, pues porque eso significa pisotear la Constitución. Usted o tiene una orden judicial o cosas de este tipo, pero usted no puede soltar a sus miserables chupasangres buscabonus para que vean a ver lo que recaudan, destrozando la inviolabilidad de domicilio que se supone, se supone y es mucho suponer si está la agencia tributaria por delante, que no puede ser quebrantada. Entonces, eso de que mande usted a dos cerdos con carnet de la agencia tributaria para que destrocen una boda, como ha pasado más de una vez, eso de que en un momento determinado llegue usted y entre en un domicilio como si fuera la Gestapo, pero con peor educación, porque es usted un sicario de la agencia tributaria, el Tribunal Supremo ha decidido en varias sentencias que es ilegal que no tiene ninguna base que choca con la Constitución. Lo cual, dicho sea de paso, si los boscabonus fueran gente decente y no lo peor, la hez de la hez del funcionariado español, lo sabrían y no lo harían. ¿Qué pasa? Hombre, pues que esto pone difícil el robar, el espoliar, el saquear a manos llenas a los pobres desgraciados que viven en España. Y entonces, después de que el Tribunal Supremo ha dicho que esto no se puede hacer, pues ha cogido el Ministerio de Hacienda y ha sacado un Real Decreto Ley diciendo que lo sigan haciendo. Oiga, pero vamos a ver, un Real Decreto dentro del conocimiento mínimo de la jerarquía de normas que se da en primero de derecho, no puede invalidar ni una ley orgánica, ni la Constitución, ni mucho menos las sentencias del Tribunal Supremo. Pues a mí me da igual. Bueno, a mí me da igual porque yo tengo que vaciar los bocillos de esta gente y para eso están además mis sicarios, que mis sicarios hacen lo que quieren que lo sigan haciendo, que parece que un real decreto. Y tú dices, pero bueno, ¿pero España qué es? Pero si es que hasta el nazismo tenía más respeto por las normas que lo que sucede con la gente de la agencia tributaria. Bueno, pues ya lo saben ustedes. El Tribunal Supremo ha dictado claras sentencias diciendo que esta acción de los funcionarios de la agencia tributaria es ilegal y lo van a seguir haciendo. Pues miren ustedes, ante esto solo caben dos posibilidades. No vamos a decir que las dos estén a la misma altura, pero solo caben dos posibilidades. Primera posibilidad, algún caso que yo conozco de un inspector de la agencia tributaria, que se jactaba en las comidas de que iba a los domicilios de sus víctimas a la hora de la siesta. Y entonces él decía, bueno, yo llegaba al domicilio de la víctima eh, a la hora de la siesta y entonces se levantaba el otro medio atontado y en ese momento le caía encima y pumba, 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 le dejaba en pelota, que diría don Miguel de Cervantes. Un día este sicario de la agencia tributaria estaba sacando el coche del aparcamiento de pronto le llegó alguien por detrás presuntamente una de sus víctimas y le propinó una serie de puñaladas en esa parte donde la espalda pierde su honroso nombre parece que no le estropeó la siesta a nadie en el futuro esa es una salida que nosotros por supuesto no podemos recomendar bajo ningún concepto nos parece que está muy mal pero evidentemente es una salida. Este parece ser que la siesta no se la estropea a nadie. Insistimos, bajo ningún concepto podemos nosotros recomendar esa vía. La otra vía, constituyanse como asociaciones y sienten en el banquillo por prevaricación a todos los buscabonus de la agencia tributaria que se dedican apelando a la doctrina Eichmann, es decir, yo obedezco órdenes, a pisotear las resoluciones del Tribunal Supremo. Hasta que esa gente no esté en la cárcel, ustedes no están a salvo. Así de claro. Y no hay más salidas. O sea, nos gustaría decir, bueno, es que hay gente decente dentro de la agencia tributaria. La habrá, pero no se la ve por ningún lado. Es algo que tienes que suponer, porque desde luego no es nadie de los que te has encontrado. Ni nadie de los que se ha encontrado nadie. Que sí que lo sabrá, ¿no? Debe haber, igual que unicornios. Pero en cualquiera de los casos, nadie parece haberse encontrado con esa gente. Y no quedan más salidas. O la de aquel que sorprendió en el aparcamiento al inspector de Hacienda, que insistimos, muy lejos de nuestro ánimo, recomendarla, o utilizan ustedes la ley. Se constituyen en una asociación de damnificados por la agencia tributaria, ...y van persiguiendo a todos esos delincuentes... ...hasta que den con sus huesos en la cárcel. Y alguno dirá, pero eso es imposible. No, no es imposible. Hay una señora que se llama Cristina Seguí... ...que se ha tirado casi dos años... ...luchando totalmente contra el viento... ...para que enjuiciaran a la vicepresidenta... ...de una comunidad autónoma. Y la vicepresidenta de una comunidad autónoma... ...es bastante más importante que cualquier sicario... ...buscabonus de la agencia tributaria... Únanse, llévenlos ante el juez, demuestren que es muy fácil que han quebrantado la ley, métanlos ustedes en la cárcel y cuando uno, dos, tres estén en la cárcel no se les ocurrirá bajo ningún concepto seguir quebrantando ellos la ley porque van a ver cómo la ley cae sobre ellos. Y lo primero que tienen ustedes que hacer en el momento en el que inicien una acción contra ellos y una querella por prevaricación Es pedir que les embarguen hasta el último céntimo que tengan y cualquier propiedad que tengan Como hacen ellos, sin ninguna base legal, con sus víctimas Y que aprendan que efectivamente existe una ley Y que esa ley no tiene por qué proteger a un criminal por el simple hecho de que es un buscabonus y un esbirro y esto no tiene más, es decir, no hay más salida. Si hubiera otra salida, hombre, hay algunos que aceptan sobornos e incluso te proponen que los sobornes y la cantidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo quiero creer que eso es minoritario, se sale de la práctica general, hay bastantes casos, pero bueno, quiero creer que es algo minoritario y que se sale de la práctica general. O sea, a usted de pronto le ofrecen que mediante un soborno no le van a destruir la vida, pues usted verá lo que hace. Pero dado que eso, insisto, quiero creer que es muy excepcional, solo quedan las otras dos salidas. La primera la repudiamos, la condenamos y la rechazamos, pero la segunda pensamos que es la única. Vayan a por esta gente, igual que Cristina Seguí ha ido a por otra. Vayan a por ellos, que los embarguen y los encarcelen. Y cuando eso ya ha pasado una, dos, tres veces, van a ver ustedes como los cerdos mayores del reino, de pronto se van a convertir, vamos, en caniches, si no al tiempo. En fin, examinamos estas y otras noticias que, vaya, si les afectan, con la ayuda, desde luego, ineludible y extraordinaria de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas
2: noches. Muy buenas noches, César, muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Con un real decreto ley como Ariete, Hacienda entra de manera ilegal en los domicilios y en las empresas para hacer inspecciones por sorpresa. Los contribuyentes son sospechosos mientras no se demuestre lo contrario. De este modo, la Hacienda Tributaria Social Comunista se orina en la decisión del Tribunal Supremo y va a seguir entrando en los domicilios de manera ilegal, gracias al real decreto hecho a medida por el presidente Pedro Sánchez. En el año 2000, el Tribunal Supremo anuló las entradas en las empresas sin previo aviso y en los domicilios, ya que están protegidos constitucionalmente. No se puede entrar si no existe un acto administrativo, es decir, un acto de ejecución. Esto Hacienda se lo saltaba a la torera y, como les contamos, entraba incluso en un banquete nupcial y arruinaba la boda a los novios. Cuando esta sentencia se conoció, la del Tribunal Supremo, que anulaba estas entradas ilegales, Hacienda dijo que haría todo lo posible para poder seguir dando patadas en la puerta y tratar como delincuentes a los ciudadanos y empresarios españoles que pagan sus impuestos. Como afirmaba el magistrado Francisco José Navarro Sánchez, ponente de las dos sentencias del Tribunal Supremo que abofeteaban a Hacienda, les leemos... La corazonada o presentimiento de que por tributar a un contribuyente por debajo de la media del sector le hace incurrir a este en una especie de presunción iuris et de iure de fraude fiscal es un dato que por sí mismo no basta. No cabe la autorización de entrada con fines prospectivos, estadísticos o indefinidos para ver qué se encuentra. ¿Era bien clara la postura de los jueces, la decisión judicial sujeta a ley? Pero a Hacienda la justicia le importa poco, si miren su currículum de vilezas y cómo disfrutan destrozando la vida de los ciudadanos con acusaciones falsas. ¿Y qué hizo mi tocaya la Montero? Pues irá a llorar a su gran hermano socialcomunista Pedro Sánchez, que les ha blindado legalmente para que sigan cometiendo delitos, pero parezca que no. El arma para blindarse es la ley de lucha contra el fraude fiscal. El Tribunal Supremo ya había advertido al gobierno de que el blindaje Hacienda solo puede realizarse en una ley orgánica, y la ley de lucha contra el fraude no lo es. Una ley ordinaria no puede reformar un derecho fundamental como la inviolabilidad del domicilio. Pero esto no podían soportarlo. Estaban que echaban humo afilándose, colmillos y garras que rasguñaban en las paredes para ir a atacar a sus víctimas. ¿Y qué ha hecho el Gobierno? Pues soltar a las bestias. Ha sacado en la Audiencia Pública un real decreto que permite estas entradas. El Real Decreto que desarrolla la medida establece que la solicitud de autorización de entrada en el domicilio constitucionalmente protegido de las empresas debe incorporar el acuerdo de entrada efectuado por la autoridad competente de la Administración Tributaria. Dicho acuerdo también se exigirá para la entrada en determinados lugares que no sean el domicilio citado cuando exista oposición. Modifican así los apartados 2 y 3 del artículo 172 de la Ley General Tributaria para intentar burlar al Tribunal Supremo y vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pero, ¿cuál es exactamente la argucia legal que hacen? El Tribunal Supremo dijo que no se puede entrar en un domicilio protegido constitucionalmente si previamente no existe un acto de ejecución, es decir, administrativo. Entonces, ¿qué hacen ahora? Desde el Gobierno crean un acto administrativo que llaman acuerdo de entrada, donde antes no había acto de ejecución, ahora lo hay, llamándolo acuerdo de entrada. Un acuerdo sin el permiso de la casa del dueño. ¿Eso cómo se llama? ¿Qué tipo de acuerdo es?
0: Bueno, y esta es otra... que claro, es que al final pues pues hay que saquear a la gente. ¿Para qué hay que saquear a la gente? Pues, hombre, muy sencillo, para poder robar del presupuesto. Si a ustedes los tuviera que robar Gente que fueran simplemente bandas mafiosas, pues claro, la, la posibilidad de sacar de eso un gran beneficio quedaría muy reducida. La mafia puede hacer beneficios, pero vamos, comparado con la agencia tributaria, pff, eso es una fruslería. La realidad es que el gran negocio que explica lo que es el sistema extractivo en España es el robo a partir del presupuesto. Un robo a partir del presupuesto, que no es nada más que la consagración presupuestaria de un sistema de privilegios. Un sistema de privilegios que se activa y se mantiene y se perpetúa, aunque haya una gran crisis económica, mediante el sistema de que los sicarios buscabonus de la agencia tributaria roban, espolian y saquean a los pobres que producen riqueza en mayor o menor medida generalmente clases medias ese dinero va a parar al presupuesto y una vez en el presupuesto aquí robamos todos. por ejemplo, encargamos obras que no son necesarias las obras se cubren por una cantidad mucho mayor de lo que cuesta da igual si ese dinero se lo han sacado ustedes de los bolsillos los sicarios de la agencia tributaria Da lo mismo. Esa es la, la tristísima realidad. Y el caso que les vamos a contar ahora, pues es un caso de ese tipo. Eh, esto, por supuesto, no hace falta que les diga que es universal. Se dan todos los partidos, pero el caso que les vamos a contar ahora tiene que ver con el Partido Socialista en la Comunidad Valenciana. El Partido Socialista en la Comunidad Valenciana o el Partido Popular en otra comunidad, o los nacionalistas catalanes, o los nacionalistas vascos, etcétera, etcétera, es gente que tiene acceso al presupuesto. ¿eh? Ese presupuesto no está formado con dinero de su bolsillo, ese presupuesto está formado con el dinero que a ustedes le quitan los sicarios de la agencia tributaria. Una vez que a ustedes los han robado a manos llenas en infinidad de ocasiones de manera ilegal y chapoteando de manera sistemática en la prevaricación, ese dinero va a parar a un presupuesto. ¿Y cómo conseguimos apoderarnos de ese dinero que hemos robado a los ciudadanos mediante la colaboración indispensable de los buscabonus de la agencia tributaria? Pues es muy fácil. Es muy fácil, hay, hay infinidad de maneras. En este caso es muy sencillo. La gente que está a cargo del gobierno en la Comunidad Valenciana y que pertenece al Partido Socialista se dedica a hacer adjudicaciones públicas. ¿Y qué pasa con esas adjudicaciones públicas? Bueno, pues de entrada para los amiguetes es un negocio bárbaro, amiguetes que por supuesto no necesitan ellos pasar por ningún riesgo porque ya se encargan de darles una parte de un presupuesto que se forma con el dinero que a ustedes les quitan los sicarios de la agencia tributaria. Pero claro, el político se tiene que llevar algo. ¿eh? O sea, ya que van ustedes a construir lo que sea, Dios sabe qué horror, que en la mayoría de los casos es innecesario que además lo van a cobrar ustedes muchísimo más de lo que debería costar etcétera hombre 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 cómo el político que toma la decisión de qué hacemos con el dinero que hay en el presupuesto se va a quedar sin nada y en este caso que se da en valencia que es el caso azud pues están hablando de que por lo menos había un 6% de comisión en las adjudicaciones que hacían en las obras para empresas Estamos hablando de millones y millones de euros. Esto es generalizado. Esto es generalizado. Y esto demuestra que al final el sistema no les roba, les espolia, les saquea a ustedes para la educación y la sanidad. ¡Ja,
2: ja,
0: ja! La sanidad en España es caca de la vaca. Que sí, que habrá enfermera buena, que hay médicos, lo que ustedes quieran, pero el sistema sanitario es caca de la vaca. Y lo demuestra todos los días y no hay nada más que ver las listas de espera no hay nada más que ver los que se mueren estando en las listas de espera es caca de la vaca es excremento inmundo para el dinero que se les quita a los españoles de la educación no vamos a hablar porque no hay una sola universidad española entre las 200 primeras del mundo y algunos dirán, bueno, pero el catedrático no, pero el catedrático ese a lo mejor es una persona muy digna, pero la universidad es un guano, es un montoncito de guano en España, es una vergüenza, es una vergüenza. Y no sorprende viendo cómo es el acceso al profesorado en esos sitios. Y todo eso, en última instancia, es la justificación supuesta de que a ustedes los reduzcan, mediante los impuestos y las acciones de los sicarios de la agencia tributaria, pues al nivel de pobres ovejitas a las que se esquila y se les quita hasta los huesos. Esta es la realidad. Y mientras ustedes no comprendan esto y no se enfrenten con ello, pues no hay nada que hacer. O sea, créanlo ustedes, no hay nada que hacer. Pueden ustedes votar a quien quieran, pero el sistema de robo y espolio permanece. Y mientras no vayan ustedes frente a eso y no empiecen a sentar sicarios en el banquillo, no hay nada que hacer.
2: ¿Recuerdan ustedes la comisión del 3% de los independentistas catalanes? Pues los socialistas de la Comunidad Valenciana recibían hasta el 6% de comisión por adjudicaciones de obras a empresas. José María Cataluña Oliver fue durante años secretario de Finanzas de los Socialistas Valencianos y se encargaba de llevar la caja B, que recibía el Partido Socialista de constructoras en concepto de comisión por adjudicaciones públicas. Todo esto se investiga en el conocido como caso Azud, un entramado de corrupción ligado a las instituciones valencianas y al Partido Socialista. Abogados a sueldo del partido, que hacían de mediadores y conseguidores. Recibían dinero del partido, por un lado, y también de empresarios que se dedicaban a comprar a estos políticos para que les dieran adjudicaciones de obras públicas. El abogado de los socialistas, que cobraba más de 6.500 euros al trimestre, es José Luis Vera. El empresario, Jaime Febrer. El juez estima que el abogado José Luis Vera pudo recibir al menos 1,3 millones de euros entre los años 2007 y 2012. En la investigación policial figuran pagos únicos a Vera por parte de Construcciones Valencia Constitución, esta empresa, Construcciones Valencia Constitución, de hasta 144.000 euros. Vera era el jefe jurídico de la empresa pública Divalterra, una firma de la Diputación de Valencia lastrada por los casos de corrupción que finalmente fue liquidada. Empresas también que participaban en esta corrupción, Acciona o Luján, que concurrieron juntas de manera temporal para la operación del trasvase del Júcar. El concurso fue concedido por Aguas del Júcar en el año 2006, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero y las entidades receptoras tenían que pagar 2 millones de euros para conseguir una licitación con valor de casi 40 millones. ACCIONA, que tenía mayor porcentaje de participación, pagó la mayor parte de la suma al tesorero del Partido Socialista. La cantidad de 1.400.000 euros y Construcciones Luján Pago el resto. Pero las empresas tenían que seguir soltando dinero a los socialistas. Lo tenían que hacer según su representación en la Unión Temporal de Empresas. Acciona, por tanto, tenía estipulado pagar 350.000 euros por tener el 70% de representación y la otra empresa 150.000 euros al ostentar un 30%. En total, una suma de 500.000 euros. Menudas mordidas, señores, por un lado y por otro. A esto hay que sumarle que la policía judicial ha descubierto que también los socialistas y el gobierno de los lugares donde gobernaban estos socialistas en la comunidad valenciana creaban de manera temporal empresas para realizar obras de concursos, por ejemplo, de aguas o de limpieza en regiones valencianas gobernadas por el Partido Socialista Obrero Español y así llevarse un dinerito de esta corrupción.
0: Y nos vamos a Hispanoamérica y aterrizamos en el Ecuador, donde ustedes saben que hay una situación verdaderamente difícil, una situación muy complicada. Muy complicada porque además Guillermo Lasso, opusdeísta de Pro, personaje que llegó a la presidencia con el apoyo de grupos pro familia y pro vida y vamos necesitó apenas unos días para traicionarlos a todos cometió el mismo error que pedro sánchez de cara a la agenda globalista hemos explicado esto con un ejemplo grosero pero necesario porque permite entender las cosas y lo hemos dicho muchas veces si usted suponemos que es un señor decide en un momento determinado intentar seducir a una mujer y llevársela a la cama, pues hombre, si la mujer se resiste un poco, si parece que es dura, generalmente los hombres van elevando la apuesta. De unas flores pasan a una cena, de una cena a lo mejor a un fin de semana en París, de un fin de semana en París a una semanita en Punta Cana, una joya, en fin, a ver si la señora acaba ablandándose con tan espirituales argumentos. Pero si en la primera cita la señora directamente va y se quita las bragas, evidentemente hay muchos que piensan, me ahorro las flores, me ahorro la cena, me ahorro el fin de semana en París, me ahorro el anillo, la joya, lo que sea. La chica da de sí lo que da de sí, ya sabemos que está en el bote, que diría un castizo, y la aprovechamos sin darle nada. Esto ha pasado con Pedro Sánchez, que no tienen ustedes nada más que ver, que ala, yo, yo, yo soy el que más defiende a Ucrania, yo mando los aviones, mando los barcos que tendría que tener el estrecho, los mando al Mar Negro, yo no sé qué. Y luego viene la reunión con Zelensky y no te invitan, imbécil, porque te quitaste las bragas en la primera cita. Y ya se ha visto que tú vas a hacer lo que te diga Soros y lo que te diga la OTAN. Y no vas a intentar ni negociar. No sé, si yo hago esto, si mando los barcos al Mar Negro, eh, ¿me vais a controlar? No sé qué, tal cosa. No, ni eso. Tú te quitaste las bragas desde el principio, pues nada, no te preocupes que te vamos a ir dando, pero no cosas, sino más bien por lo te vamos a dar, por tonto. Entonces, esa es la historia. ¿Qué pasó en el Ecuador? Lo mismo. Lasso decidió en un momento determinado traicionar a sus electores en un momento determinado además pensó, bueno, como yo la economía la voy a llevar bien, pues no va a importar que yo traicione a mis electores, mis electores al final con los buenos resultados económicos pues me van a respaldar y por otro lado la agenda globalista me va a respaldar porque efectivamente aquí aborto, lobby gay, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Pues hombre, que como el señor Lasso, disculpen ustedes la grosería, pero es para facilitar la comprensión del panorama. Se quitó las bragas desde la primera cita, ya sabemos lo que hay. Y entonces miras el Ecuador y dices, hombre, en términos macroeconómicos, bueno, va moderadamente bien, en términos microeconómicos va de cráneo, como Hispanoamérica, va mal. Y además este ya sabemos que nos puede dar todo. Pues a lo mejor nos apetece darle el tantarantán, porque a fin de cuentas, en términos macroeconómicos, este, este no lo está haciendo del todo mal, nos interesa a alguien que haga lo mismo que él, que siga en la misma línea que él, pero a ser posible que económicamente vaya algo peor, porque entonces es más fácil endeudar al Ecuador y convertirlo antes en una colonia. Como de la agenda globalista, tienen muy poca idea la gente que hay alrededor de Lasso, porque Lasso se ha rodeado de imberbes. Es decir, no crean ustedes que Laso ha buscado a la mejor gente, ¿no? Lasso ha decidido, aquí me re, me re... en fin, me junto yo, me rodeo de jovenzuelos, de imberbes, de tal manera que parece que, vamos, yo aquí soy el, el senior plus, o sea, soy el mejor de todos, y además ninguno de estos puede pensar en sustituirme, porque total son unos imberbes, me lo deben prácticamente todo a mí, etcétera Señal de que el aso es un poco miserable, porque la gente que efectivamente tiene categoría para dirigir de lo que se rodea es de gente de valía. Los mediocres, los resentidos, los acomplejados, se rodean de imbéciles. Recuerden ustedes los gobiernos de Rodríguez Zapatero, o piensen ustedes en el gobierno actual. O sea, la cosa en ese sentido no puede estar más clara. Y como nadie tiene ni idea de lo que hay, en medio de todo esto, pues claro, empiezas a pensar que aquí lo de los indígenas, por cierto, indígenas, que es muy interesante seguir la pista del dinero y ver qué organizaciones internacionales les dan dinero, esas mismas que han pensado ustedes, exacto, esas mismas, pues claro, como eso se ignora, no se sabe, etcétera, aquí detrás tiene que estar Rafael Correa, esto lo dirige Rafael Correa, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, ya, ya. Pero qué casualidad que Leónidas Iza, que es este avispado jefecillo indígena que está organizando los paros y las revueltas y la subversión y todo lo demás, antes de organizar todo esto, se reunió en España con el juez Garzo, No, que a lo mejor es por casualidad, no que dijo, mire, que yo soy un indio y usted, como se ha dedicado a hacer el indio durante muchos años en los tribunales en España, pues vamos a conocernos y va a ser bastante interesante, etcétera, etcétera. A lo mejor, a lo mejor. Pero aquí de nuevo está el hecho de que la agenda globalista pretende conquistar totalmente Hispanoamérica que en términos generales son excepcionales los dirigentes que se están enfrentando con la agenda globalista. La inmensa mayoría, los que saben algo, piensan que están todavía en los años 80 del siglo pasado, lo cual indica que no saben absolutamente nada. O sea, pero nada, nada. No se han enterado de nada lo que ha pasado en el mundo en los últimos 30 años. Y en medio de esa situación la agenda globalista funciona muy bien. Los que piensan que no van a tener problemas además y en la primera cita se quitan las bragas, pues esos luego le vienen unos problemas enormes. Da lo mismo que te llames Pedro Sánchez que que te llames Guillermo Lasso.
2: De nada sirven las cesiones y concesiones del presidente de Ecuador a los movimientos indígenas. Las manifestaciones y bloqueos continúan y van a más. En diez días se acumulan cuatro muertos y 150 heridos. Este pasado lunes, un grupo de manifestantes asaltó las instalaciones de la Fiscalía General de Ecuador, en Quito. Después de lanzar objeto contra las ventanas, entraron en el edificio, cogieron documentación y quemaron esta documentación en la calle. Los manifestantes exigen a Guillermo Lasso que derogue el estado de excepción, pero el presidente no lo va a hacer y este va a seguir vigente en seis de las 24 provincias y también en la capital ecuatoriana. Cerca de 10.000 indígenas llegaron a Quito el pasado lunes y a su paso van quemando neumáticos, armando barricadas con troncos de árboles y alambres de púas y vallas y militares protegen la sede presidencial. La ciudad está semi-paralizada. Además, se han registrado enfrentamientos, agresiones a periodistas, actos vandálicos, incluyendo la quema de patrulleros, de unidades de policía, robos, saqueos. Lo que está viviendo Ecuador, dicen, son hechos nunca vistos antes. Han llegado incluso a contaminar el almacenamiento de agua potable en una ciudad importante del centro del país, una acción terrorista Han incendiado y destruido el cuartel central de la policía y en Puyo, por ejemplo, destruyeron una entidad bancaria. ¿No les suena a ustedes esto? ¿No se asemeja a lo que pasó en Chile y el movimiento de la agenda globalista contra el gobierno? Pues ya lo dijo Guillermo Lasso, como les contamos, lo que quieren es sacarle del poder, decía. Y esto piensa también el legislador y presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Ecuador, Fernando Villavicencio, quien afirma que detrás de las legítimas demandas del movimiento indígena se esconde una agenda que busca derrocar a Guillermo Lasso. Y el parlamentario va más allá y habla de intentona golpista liderada por el correísmo desde Bélgica. Hay que decir que Fernando Villavicencio es también parlamentario ecuatoriano que investiga la corrupción durante el gobierno de Rafael Correa en esta comisión, quien explica que la lucha de Guillermo Lasso contra el narcotráfico le está pasando factura al presidente. Y no solo advierte de que existe un elemento muy peligroso, el que hayan descubierto las conexiones entre el narcotráfico y las organizaciones de delincuencia organizada con los políticos de Rafael Correa. Porque, por ejemplo, el principal asambleísta del partido, del expresidente Xavier Jordán, fue fotografiado con narcotraficantes y está en busca y captura. También explica cómo detrás de las acciones violentas de carácter terrorista participan los Comités para la Defensa de la Revolución, Núcleos Violentos del Partido Revolución Ciudadana de Rafael Correa. Estos grupos se han aliado con el mariateguismo, la corriente ideológica de Leónidas Iza, el líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Explica también Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Ecuador, que, decimos nosotros casualmente, el paro nacional y las revueltas comenzaron horas después de que Leónidas Iza regresara de España después de reunirse con Baltasar Garzón. Como recuerda Villavicencio, sobre Garzón, dice textualmente en esta entrevista un personaje muy cercano a Rafael Correa y a la gente vinculada con el movimiento Podemos. Vamos a leerles también lo que dice este legislador de la Asamblea de Ecuador en la entrevista. Una sociedad y un Estado no pueden estar de rodillas ante estructuras criminales. Ecuador es víctima de una operación transnacional de narcotraficantes de estructuras delictivas internacionales y nacionales que están siendo acusadas por corrupción. Las acciones violentas de este paro están siendo lideradas por los representantes de estos partidos y estructuras que están siendo investigadas. Esto no puede quedar más allá del diálogo y de las soluciones que entiendo que van a llegar. Esto no puede quedar en la impunidad. Y el legislador además les pone nombres y apellidos, el cartel de Sinaloa, el cartel Jalisco Nueva Generación, que dice que están vinculados con políticos del correísmo, de Rafael Correa. Y también termina diciendo lo siguiente, Fernando Villavicencio. Hoy he denunciado ante la Fiscalía General del Estado los hechos violentos para que abra una investigación penal en contra de los asambleístas que están liderando y que han liderado estas acciones de conspiración y golpismo en contra de líderes políticos, sociales y todos aquellos ciudadanos que están vinculados a estas operaciones de terrorismo, sabotaje y rebelión en contra del Estado ecuatoriano.
0: Bueno, y... En fin, esta es una noticia que no le sorprenderá a nadie, pero en última instancia, Hispanoamérica solo se conoce bien cuando uno conoce bien España. Y España solo se conoce bien cuando uno conoce, pero bastante bien, Hispanoamérica. Y cuando sabes esto, que parece una obviedad, hay algunos, en fin, patorras que van contando lo de la iberoesfera y tontadas de este tipo aquí vamos a hablar de cosas serias cuando tú conoces esas dos partes del mundo que las dos son hijas de la España de la contrarreforma y que comparten pues una cosmovisión espiritual en la que el hurto y, el, y la mentira son pecados veniales ¿eh? son pecados veniales si te mienten o te gustan a ti sabe muy mal pero en términos generales sobre todo si lo practicas tú son pecados veniales pues evidentemente no les puede sorprender que la corrupción, según el último índice de capacidad para combatir la corrupción, señale que la corrupción ha avanzado enormemente en Hispanoamérica. Claro, te ponen en primer lugar a Venezuela, luego sigue Bolivia, luego está Guatemala, que no está ni mucho menos en la órbita de Venezuela y Bolivia, después viene México, pero luego viene Paraguay, que no está tampoco en la órbita de Venezuela, ni de Bolivia, ni siquiera México. Luego viene el Brasil, que tampoco, y luego viene Ecuador y Colombia. Es decir, están las izquierdas, las derechas, el centro, los medio pensionistas, las monjas, los viudos, es decir, es algo generalizado. Y es generalizado porque en última instancia surge de esa cosmovisión que considera que es pecado venial. Claro, los primeros que lo hacían pensaban en el pecado venial los de ahora puede que lo ignoren pero ya la cultura que han mamado es esa y vamos realmente el análisis es de cuidado es de cuidado luego cuál es el país que tiene menos corrupción Uruguay Uruguay que no está pasando ni de lejos sus mejores momentos todo lo contrario sin embargo es un país que experimentó en un momento de la historia contemporánea, un fenómeno de laicismo y además de laicismo ético. Y ese laicismo ético, pues esto de los pecados veniales y tal, lo fue apartando. Y claro, nos sorprende que efectivamente pues Uruguay sea el país que funcionaba mejor en este sentido. Tiene menos corrupción. Luego va a Costa Rica y luego va a Chile de momento. Vamos a ver lo que pasa. Y luego pues ya va a Perú, la República Dominicana, Argentina, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un estudio que cubre 15 países, que son el 92% del PIB de Hispanoamérica. Pero es que determinadas cosmovisiones dan de sí lo que dan de sí. Y claro, cuando en una cosmovisión la mentira y el hurto son pecados veniales, y evidentemente el hurto y la corrupción está mal, pero siempre que roben como mínimo un peso más de lo que yo robo. Porque si soy yo el que robo no tiene importancia. Es que a fin de cuentas llevarse el alcohol, el algodón de un hospital no tiene importancia. Llevarse el papel, la cinta de impresora de una oficina no tiene importancia. Claro, cuando eres un concejal te llevas mucho más. Cuando eres un ministro mucho más y cuando eres el presidente ya mejor no hablar. Claro, eso al final tiene un coste social terrible porque al final son esas raíces culturales las que hacen que un continente vaya como va.
2: Según el último índice de capacidad para combatir la corrupción, los países que se podría decir más corruptos de Latinoamérica son, primero Venezuela, le sigue Bolivia, Guatemala, México, Paraguay, Brasil, Ecuador y Colombia. El índice CCC analiza 14 variables clave, incluida la independencia de instituciones judiciales, la solidez del periodismo de investigación y el nivel de los recursos disponibles para combatir los delitos de corrupción. Este índice se basa en datos extensos y en una encuesta patentada realizada entre los principales expertos anticorrupción de Control Risk y la Americas Society, Council of Americas, también miembros de la sociedad civil, los medios de comunicación y el sector privado. Por tercer año consecutivo, el índice cubre 15 países que en su conjunto representan el 92% del Producto Interior Bruto de América Latina. Una puntuación con la que se clasifica a estos países en función de su capacidad para detectar, castigar y prevenir la corrupción. Por tercer año consecutivo, Uruguay fue el país con mejor rendimiento en el índice, seguido por Costa Rica y Chile, que lograron sostenerse entre los tres primeros lugares como lo han hecho desde el año 2000. Les sigue en este ranking Perú, República Dominicana y Argentina como los que mejor controlan esta corrupción.
0: Y Llegamos a la parte de nuestro boletín que está relacionada con la política internacional no hispanoamericana y en la cual, antes de entrar, tenemos que recordarles que desde hace poco más de una semana, en cesarvidal.tv, los suscriptores tienen la posibilidad de ver el documental Buscar, Encontrar, Contar, dirigido por Alexander Alexanian. Documental que en algo más de una hora relata la verdad sobre Ucrania y Rusia y documental que casi casi lo pueden ustedes calificar de pieza prohibida. Porque intenten ustedes ver ese documental en la democrática Europa Occidental. Esa Europa Occidental que aplaude como focas a Zelensky. No en todos los países. ¿eh? Ha habido países donde no lo han recibido. Hay otros países donde ha habido gente que ha manifestado su oposición al aplauso a Zelensky. Un país totalmente corrupto que todos desde la izquierda hasta la derecha hayan aplaudido al liberticida Zelensky. Ha habido, ha habido un caso. Ha habido un caso nada más, ¿eh? pero es significativo. Pero en cualquier caso, la censura actúa, la supresión de canales, de radios, de televisiones, de informaciones es absolutamente indiscutible, y como nosotros defendemos la libertad de prensa y expresión, sea la que sea, estemos o no estemos de acuerdo con ella, porque claro si vamos a estar a favor de la libertad de expresión, de los que piensan como nosotros nada más, y nos vamos a dedicar a censurar a los otros, pues nada, el día menos pensado, también levantamos hogueras en las plazas y los quemamos, ¿no? O sea, esta, esta sería la historia, y eso es algo repugnante, que esperamos que no se vuelva a producir jamás, pues nosotros tenemos este documental, porque creemos en la libertad de prensa y en la libertad de expresión. Y eso es algo directamente reñido y que se opone frontalmente a la censura. Y ahora sí, ahora entramos en internacional y entramos nada más y nada menos que en el Báltico. Porque en el Báltico, en las últimas horas, sobre Lituania, hay cazas españoles y cazas británicos haciendo prácticas por si hubiera un ataque contra Lituania? Esto es una provocación contra Rusia. Que los británicos, que tienen una especial habilidad para meter en guerras al prójimo, en beneficio propio a veces le sale mejor a veces peor pero tiene una larga historia en ese sentido hagan esto es comprensible gran bretaña está jugando la carta de que hay una guerra en el continente europeo olvidándose de que los avances técnicos son tales que esta vez la isla no quedaría incólume. dios quiera que no se produzca una guerra que abarque todo el territorio europeo como le gustaría a Zelensky que hasta quiere que vayamos a una guerra contra China a ver si él consigue seguir siendo presidente de Ucrania ¿eh? y está en esta historia y hasta lo dice no que ir a por, a por China, total nada vamos, esta, esta es la historia que hay pero Gran Bretaña, hombre, eso de ser insular, el tener una dieta que no hay que la aguante ningún ejército de ocupación, etc., la ha mantenido fuera de invasiones durante siglos. Dios quiera que no haya una guerra de este tipo, pero es que si la hubiera, posiblemente el primer país que se vería golpeado en Europa sería Gran Bretaña. Y el primer país en desaparecer literalmente debajo del mar y crean que no estoy utilizando una metáfora, ni una figura poética, ni una exageración. No, el país que desaparecería literalmente debajo del mar sería Gran Bretaña. De modo que sería de agradecer que el Reino Unido muestre un poco de inteligencia, ya no por el resto del continente, que eso les ha importado siempre un pito, sino por su propia supervivencia física. Pero bueno, Gran Bretaña a fin de cuentas tiene ese prurito de ser un imperio, pero ¿qué pintan los cazas españoles en Lituania? Por favor, que alguien me explique qué pintan los cazas españoles en Lituania. Con una Lituania que está provocando a Rusia no permitiendo que llegue a Kaliningrado, que es territorio ruso a día de hoy lo de Lituania es infame pero bueno cualquiera que conozca Lituania eh, cómo el dinero que robaban los oligarcas rusos y sus amigos americanos se blanqueaba en Lituania etcétera bueno puede entender algo esto es un disparate lo que está haciendo está jugando la provocación con Rusia etcétera en fin es lamentable que por estos países que no tienen el menor valor para el resto del planeta estemos jugueteando con la idea de una guerra nuclear que acabe con la civilización es lamentable que gran bretaña juega lo que está jugando recuerden ustedes ese dicho tan corriente en oriente medio que dice que si por la mañana dos vecinos se pelean entre sí es porque por la noche fue a verlos a los dos el mismo inglés bien pero españa qué pinta en eso ¿Qué se le ha perdido a España en Lituania? Por favor, que me lo explique alguien. ¿Qué se le ha perdido a España en Lituania? Porque esos aviones, en última instancia, si estuvieran sobrevolando el estrecho para proteger a España de las invasiones africanas, pues tendría un sentido, si es que esa es nuestra área de seguridad. Pero, ¿qué hacen esos aviones en Lituania? Aparte de que a lo mejor, pues no sé, Biden hable con, con Pedro Sánchez cinco minutillos y otros cinco minutillos que va a hablar con el rey, va a dedicar al país huésped de la conferencia de la OTAN diez minutos, a lo mejor. Verdaderamente hay gente que es irresponsable, pero irresponsable de una manera criminal. Y el problema es que si al final hay un lío, lo más seguro es que a ellos no les va a pasar nada. Les va a pasar a los pobres infelices, como pasa siempre por otro lado.
2: Antes de entrar en la información internacional, queremos seguir recomendándoles un documental solo para suscriptores que pueden disfrutar en www.cesarvidal.tv. Se llama «Buscar, encontrar, contar. Toda la verdad sobre Ucrania y Rusia», en 67 minutos, del cineasta ruso Alexander Alexanian. Pueden ver también más documentales, los de Oliver Stone, en cesarvidal.tv. Y comenzamos el segmento internacional de este espacio informativo de La Voz. Hay que decir que ayer Estonia denunciaba que un helicóptero militar ruso había violado su espacio aéreo. El Ministerio de Defensa de Estonia revelaba que Rusia estaba simulando ataques con misiles contra su territorio. Y hemos sabido también que cazas británicos y españoles de la OTAN están ensayando la defensa de un ataque aéreo sobre el Báltico. En las últimas horas, en Lituania, cazas españoles F-18 han simulado la defensa del espacio aéreo ante el ataque de aviones F-35B Lightning y Tifon de la Royal Air Force del Reino Unido. El ejército de la OTAN ha llevado a cabo durante tres días en el espacio aéreo de Estonia y Lituania estos combates simulados. En ellos han participado aviones de combate de Bélgica, España, Finlandia, Francia y Alemania. Las maniobras tienen como objetivo practicar la protección del espacio aéreo de los Estados Bálticos y afianzar la colaboración y cohesión de las fuerzas aéreas de los distintos países de la OTAN en un momento de gran tensión militar y diplomática. Esa es la que dice la, es la intención, pero como saben es más bien disuasorio. Después de que Rusia denunciará que Lituania había bloqueado el acceso a los puertos de Kaliningrado.
0: Bueno, y nos, vamos a Oriente Medio, y nos vamos a Oriente Medio con una noticia que no debería sorprender a nadie. Israel reafirma el apoyo a que Marruecos se meriende el antiguo Sáhara español. Marruecos lleva ocupando el antiguo Sáhara español de manera totalmente ilegal desde 1975 en ese Sáhara español ha perpetrado crímenes de guerra desde el primer día, en algunos casos rayando lo que sería la figura jurídica del genocidio. España no ha hecho nada al respecto, a pesar de la responsabilidad que tiene como antigua potencia colonial. Estados Unidos en los primeros años intentó buscar una salida que fuera conforme a la legalidad internacional progresivamente fue hacia permitir que marruecos se anexionara el sáhara porque sí ¿Eh? luego sin embargo rusia entra en el donbass para proteger a la gente del donbass y es un agresor putin es un psicópata los rusos son asesinos hay que prohibir a dostoyevsky bueno pues... Luego no les sorprenda a ustedes que los africanos pues digan, mire, <risa> váyanse ustedes con Zelensky a otra parte porque evidentemente no engañan ustedes a nadie, nada más que a los ignorantes y a los que se quieren dejar engañar. Lo de en Marruecos y el Sáhara es una vergüenza. En un momento determinado, Donald Trump, que quiere terminar de limar aristas en Oriente Medio, pues le dice a Marruecos que, que se quede con el Sahara A cambio, Marruecos entra en acuerdos de paz con Israel en los que se reconoce la anexión totalmente ilegal de los Altos del Golán, que es un territorio que en el año 67 Israel le quita a Siria y que ha decidido que se lo anexiona. Y por supuesto, vamos, a nadie se le ocurre ir a por sanciones económicas contra Marruecos o sanciones económicas contra Israel, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Hombre, pues Israel actúa de acuerdo a sus intereses. Se podrá decir, además con mucha razón, que evidentemente esto va en contra del derecho internacional, el reconocer la invasión y ocupación del Sáhara a sangre y fuego por parte de Marruecos y decir está bien. Pero... Por lo menos hay que decir que Israel saca algo de esto. Es decir, me voy a llevar bien con un país islámico con el que, en términos generales, Israel siempre ha tenido muy buenas relaciones. Y además, pues hombre, esto se traduce en que de facto, de momento, de jure solo por Estados Unidos, pero ya veremos a ver lo que pasa, que queda mucho partido. Me voy a quedar con los altos del Golán, porque para eso los invadí en 1967 y me voy a quedar con la zona oriental de Jerusalén y con todo lo que pueda rapiñar de Cisjordania y aquí pues hay un quid pro quo. Es decir, yo le reconozco a usted, digo que su saqueo es legítimo y usted pues dice que mi saqueo es legítimo. Lo cual, insisto, en términos morales y en términos legales es absolutamente inaceptable, pero en términos de realpolitik se entiende. ¿Qué ha sacado España reconociendo la ocupación del Sáhara como legítima por parte de Marruecos? Que alguien nos lo explique. No sé, a lo mejor ha sacado alguien, gente cercana a Sánchez, ha sacado algún beneficio. A lo mejor, pero vamos, eso no justifica nada. España, ¿qué ha sacado renunciando a su deber como antigua potencia colonial? y defecándose en el derecho internacional. Que nos lo expliquen, porque de verdad que nos gustaría saberlo. Pero no lo sabemos. Y no sabemos si lo sabremos. Y no parece que a los españoles les importe mucho ¿eh? las cosas como son.
2: Israel ha vuelto a reiterar su apoyo al plan marroquí de tener la soberanía sobre el Sáhara Occidental. Así lo afirmaba esta semana la ministra del Interior de Israel tras reunirse con el ministro de Exteriores marroquí. También han destacado la fortaleza de sus relaciones bilaterales y los proyectos entre ambos países, sobre todo económicos, muy lucrativos, decimos nosotros. La ministra de Israel anunciaba que tiene el objetivo de firmar un acuerdo para que vayan a trabajar a Israel, trabajadores del sector de la construcción y de la enfermería marroquíes. Con esta afirmación, Israel contraviene toda la legalidad internacional respecto a la autonomía del Sáhara Occidental. ¿Y por qué lo hace? Porque tiene un interés puramente económico. ¿Qué está pasando? Marruecos saquea la riqueza del Sáhara Occidental... Y se lucra vendiéndola a Israel con quien dice haber establecido relaciones económicas plenas desde hace más de un año. El pasado mes de marzo, Israel importaba desde el Sáhara Occidental roca de fosfato. En octubre del año 2021, la petrolera israelí Ratio Petroleum firmó un acuerdo de explotación de hidrocarburos en aguas que pertenecen al Sáhara Occidental. Y así una tras otra. Todo esto supone actos de piratería, una violación de la autonomía del Sáhara Occidental... Es por ello por lo que a Israel, de manera sistemática, le interesa decir que el Sáhara Occidental pertenece a Marruecos.
0: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
2: Muchas gracias a ti, César. Muy buenas noches también. A los oyentes de La Voz.
0: Pero ustedes no se vayan, no se vayan porque vamos a regresar enseguida con Don Lorenzo Ramírez y vamos a hacer ese sobrevuelo sobre la realidad económica nacional e internacional y luego nos vamos a tomar, porque es que de verdad que nos hace falta un respiro de sosiego y de cultura en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. Lorenzo, ¿dónde va usted con ese turbante? Parece usted el rajá de Capurtala, se va a ir a vivir a la India, ¿Qué, ¿qué pasa con la India, por amor de Dios? Muy buenas noches, ¿cómo está usted?
1: Muy buenas noches, don estoy mirando ahí algún resort, porque bueno, algún sitio bueno habrá ¿no? en la India para, para irse a vivir, menudo papel que está teniendo es la India Es
0: impresionante la India, ¿eh? no me tire usted de la lengua, pero le puedo asegurar que hay sitios que no te los puedes imaginar en Occidente ¿eh?
1: Cuando veíamos aquellos informes eh, prospectivos, ¿verdad? De, de PricewaterhouseCoopers es quizá el más famoso, ¿no? Ese en el que habla de dónde van a estar las economías del mundo sí. en todos los próximos 10, 20, 30, 40 años. Siempre aparece ahí la India escalando posiciones y todo el mundo hace el mismo comentario. Bueno, es un país relativamente tercermundista, tienen ahí el río este, lo de las vacas sí, por la calle. El Ganges, sí. Efectivamente, sí, vaca, ¿no? sí. sí, siempre se hace un tópico, un poco como ha sucedido con China. Y yo pensaba, bueno, esta gente en algún momento va a tener que, que tomar una decisión para ver quiénes son sus aliados y parece que, que el tema, de la alianza con Rusia va para largo y es una alianza, de alguna manera, a la que le ha empujado la, la propia NATO, ¿no? Vamos a hablar hoy un poco de sí, eso. sí. Vamos a hablar de muchos temas. Como siempre, tenemos el foco en, prácticamente en todo el globo. Recuerdo aquellos primeros despegamos en los que hablábamos un ratito de España, otro poquito de fuera. Ahora prácticamente tenemos ya que abarcar el globo porque hay muchos puntos. Está la importancia de Powell en, en la Reserva Federal ayer. También vamos a hablar de Alemania y la mala situación que está teniendo Alemania. Esa reunión de los BRICS ¿no? con esa India... Como dice usted, ¿no? Me, la verdad es que sacando la cabeza y luego pues el lío español que hay con el tema de la electricidad, que también vamos a hablar de muchas cosas. Parece que algunos van reculando ya poco a poco, siendo conscientes de que va a ser muy difícil mantener la falsa idea de que Vladimir Putin es el responsable de todo, de todos los males del mundo. Es que Especialmente, esto, claro, esto no se sostiene, ¿eh? Esto no no se, se sostiene. como broma un rato, a lo mejor, pues no sé, podría estar bien... Es muy de Sánchez eso, ¿no? Echarle la culpa a otro, sí, pero. A otro, pero. Pero a nivel global esto ya no cuela.
0: Esto aquí está virando, ¿eh? Yo desde que leí el artículo del Cato Institute, que mm. no son nada sospechosos de ser prorrusos, comunistas, etcétera diciendo que lo de Ucrania era una vergüenza que es uno de los países más corruptos del mundo, que ahí no hay libertad ni de broma, y que, qué demonios estamos haciendo en Ucrania y cómo no se nos cae la cara de vergüenza de decir que ahí se defiende la libertad y la democracia. Yo cuando vi que esto lo soltaba el Keito, dije uy, 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 aquí la gente está virando y claro, algunos van a quedar como rufeta en Lorca.
1: ¿vale? Ya podías leer ese, ese artículo, ese informe, esos libertarios españoles que siguen insistiendo con la matraca, eh, que en realidad no son libertarios, trabajan, ¿no? O bien para la City londinense, o bien para trabajarán para Downing para Street, para alguna sociedad con siglas eh, y números, sí. M5, M6, sí. CIA, sí. NSA... Sí. Porque es que si no, de verdad que no se entiende, ¿no? Son,
0: son como los millonarios comunistas. O mm. sea, es como esa gente que efectivamente sí, son comunistas... Y al mismo tiempo son millonarios y uno dice, pero hombre, por amor de Dios, ¿no le parece a usted que hay una contradicción profunda entre una cosa y la otra? Pues la hay, pero, pero ellos viven en su contradicción, ¿no?
1: Contradicción permanente, ¿verdad?
0: Permanente, permanente. Porque
1: eh, sucede también un poco, con, como con el proyecto del gran reseteo, esa, esa marca del Foro Económico Mundial, que da nombre al programa que hacemos los sábados en cesarvidal.tv. Hay mucha gente que dice, ¿por qué el despegamos? Eh, no se os ve a, a don César y a, y a ti. digo Porque esto, esto es un programa de radio. Luego hacemos otra cosa distinta en cesarvidal.tv, en el gran reseteo. Pero ese programa de ingeniería social, de planificación social, debería ser eh, criticado, eh, analizado y perseguido precisamente por los defensores de la libertad y no lo hacen. En el caso del Cato o el Keito, ¿no? Tienen también su página web en español, por si alguien quiere, quiere verla. Tienen mucha información sobre Hispanoamérica también, seguramente nuestros sí. oyentes allí la conocen, pero luego está el Mises Institute, que es otro, otro, ¿Otro? Sí. otra organización, ¿no? Muy libertaria, desde eh, el punto de vista libertario español y, y liberal europeo. Bueno, básicamente algunos incluso son anarcocapitalistas y ellos, desde el principio, llevan oponiéndose a ese gran reseteo con algunos autores, que incluso se han puesto en contacto conmigo, ¿no? Para para aplaudir que estemos haciendo esta crítica desde, desde el liberalismo, porque hay otros que lo hacen desde la izquierda y entonces las soluciones que aportan pues son más de lo mismo, son más planificación, sí. más ingeniería social, sí. Sí. quizás desde un punto de vista de soberanía nacional, pero al final estamos sí. en lo mismo. ¿no? ¿Por qué digo yo que hay muchos que ya eh, están un poco virando? Pues porque el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ayer, en su intervención en el Senado, admitió, contestando una pregunta de un, de un senador estadounidense, que la guerra de Ucrania no es la causa de la inflación. Repito, no es la cláusula, es la causa. ¿eh? Nosotros ya lo sabíamos, pero claro, Powell hasta ahora había dicho que había factores externos, había hablado de la guerra, incluso la nota del, del último Consejo de Gobierno, la Reserva Federal, se hablaba también de Ucrania, como en el Banco Central Europeo, porque la escalada de precios, dice, había comenzado antes. Efectivamente. Y esto supone un cambio en el mensaje, es un giro de 180 grados respecto al mantenido hasta ahora, y no es una cuestión, Baladí, que sea precisamente el presidente del Banco Central de Estados Unidos, que es, en último término, el responsable de la estabilidad del dólar, al menos nominalmente no, quien haya protagonizado este viraje argumental. Dice, la inflación ya era alta antes. ¿Desde cuándo? Pues prácticamente el traslado de la inflación de activos financieros a la cesta de la compra, porque nosotros venimos aquí denunciando la inflación desde hace mucho tiempo, Llega un momento en el que ya se traslada al IPC, al Indicador de Precios al Consumo, a la cesta de la compra. Muchos eh, oyentes nuestros dirán, se había trasladado antes, sí, pero estadísticamente, oficialmente, esto sucede hace eh, unos meses. Prácticamente se comienza a producir cuando el propio Powell estaba pendiente de conocer si renovaba o no al frente de la Reserva Federal. Recordará a don César, lo comentamos aquí, que había dudas, a ver si iba a seguir o no iba a seguir. Y en aquellos momentos no hubo subidas de tipos sino que se dejó que el genio saliera de la lámpara, porque claro, si hubiera realizado subidas de tipos Powell, a lo mejor la Casa Blanca se habría planteado que no era el más adecuado para afrontar este escenario, porque ahora la Casa Blanca tiene un papelón con esas elecciones dentro de unos meses, y ahora vamos a comentar, porque se han reunido incluso en la Casa Blanca, Biden personalmente, con varios donantes demócratas, para decirles que están en DEFCON 1, porque está asustado por el resultado histórico que puede tener evidentemente, a la contra en esas elecciones. ¿no? Ahora ya el genio maligno de la inflación no lo puedes meter en la lámpara, ni aunque le pidas tres deseos, ni cuatro ni cinco, y ahora hay un problema. Y es que Biden, o su administración, es la principal responsable de que se haya acelerado la inflación en Estados Unidos precisamente por el paquete de estímulo de billones de dólares, trilión de dólares, que dicen en Estados Unidos, y que ha tenido pues, eh, una consecuencia directa en el incremento de precios. Porque esto es dopar la demanda. Si tú tienes problemas de oferta en un contexto pandémico, luego los lockdowns, problemas en las cadenas de suministro, que si China me abre y me cierra los puertos, que si tengo problemas en los puertos, yo también en Estados Unidos, porque no tengo camioneros, porque no tengo trabajadores suficientes eh, para vaciar los contenedores, tienes un problema de oferta y tú lo que haces es incrementas la demanda notablemente, pues lo que tienes es inflación. No le falta ser muy listo, ¿no? De hecho, había gente en el Partido Demócrata que ya le decía «Oye, Joe, esto...» mmm, de los billones de dólares está muy bien, te puede servir o nos puede servir para ganar elecciones, pero si esto se traslada a inflación tenemos un problema. Y ese es el problema que hay ahora mismo, fundamentalmente en Estados Unidos. Powell dijo ayer, la inflación nos sorprendió al alza y puede haber más sorpresas. Lo primero es mentira, evidentemente, no le sorprendió a, a nadie, a él tampoco, pero que diga el responsable de la Reserva Federal que puede haber sorpresas argumentando de que puede haber incrementos de precios más notables que los que prevé el propio organismo, si no sabe la Reserva Federal lo que va a pasar con los precios, ¿quién lo va a saber? No lo no va a saber verdad. Lorenzo Ramírez y César más César es verdad. Claro. No lo no va a ser ni Lorenzo Ramírez, ni César Vidal, ni ninguna entidad porque las entidades y las instituciones lo que hacen es coger fundamentalmente la información de la Reserva Federal. Respecto al tema de la recesión, Powell siguió la estela de los últimos días, admitiendo que la posibilidad es real Fíjese, ahora ya dice que es real y que intentará que no sea muy dura esa recesión. ¿Mm? Recesión económica es caída del Producto Interior bruto. nunca lo digo, hay mucha gente que dice, bueno, dos trimestres consecutivos de caída, que se va a producir al mismo tiempo que se suben los tipos de interés. De esto él ya es consciente y él dice que no va a parar, aunque haya recesión, va a tener que seguir subiendo los tipos de interés porque lo ve muy mal. La Reserva Federal ve muy mal el tema de la inflación y va a destruir la demanda para que no siga presionando la alza sobre los precios. Fíjese qué paradoja, ¿no? Tenemos a la Casa Blanca lanzando un programa de estímulo histórico, ¿m? mal llamado estímulo, doping, de alguna manera, ¿m? y al mismo tiempo la Reserva Federal está drenando liquidez todos los días del sistema bancario y además sube tipos para intentar matar esa demanda que ha inflado artificialmente la Casa Blanca. Alguno dirá, bueno, es que hay una pelea entre la Casa Blanca y la Reserva Federal. No, en los dos sitios gobierna BlackRock, ¿no? Claro, en los dos sitios Tanto en el Tesoro Como en la Reserva Federal Está Rock ahí Que es el, el, el ¿no? El que va de pasillo en pasillo Viendo un poco eh, qué hacen ¿no? Claro, la gran cuestión es Bueno, ¿cuánto más van a seguir subiendo los tipos? Y entonces Powell dice Tomaremos nuestras decisiones Reunión por reunión Y continuaremos comunicando nuestro pensamiento Con la mayor claridad posible Y yo voy al médico y me dice esto Y me voy más asustado de cómo entro
0: no, no me sorprende en absoluto, ah, vamos.
1: Dice, nuestro enfoque general es utilizar nuestras herramientas para reducir la inflación a nuestra meta del 2% y mantener bien ancladas las expectativas de inflación a largo plazo. Esto es lo que comenta muchas veces, de que no solo es importante el dato de inflación actual, sino lo que piensen los agentes económicos, los consumidores, las empresas, qué va a pasar con esa inflación, porque puede generar efectos no eh, que la agudicen o que la reduzcan, ¿no? Estamos en una inflación del 8 o del 9%. Si la Reserva Federal parece decidida a bajarla al 2%, que yo creo que es lo que tiene que hacer, eso implica destruir la demanda. Hay casas de análisis, como Berenberg, que apuntan que la recesión todavía se puede evitar. He querido destacar esto, porque yo insisto aquí mucho sobre la recesión. La recesión, seguramente estemos ya en recesión. Los indicadores adelantados así nos sí, lo están diciendo. Sí, sí, a mí me parece clarísimo que no. estamos en recesión ya. Otra cosa es que se salga de esa recesión. Porque en el momento en el que en un trimestre haya crecimiento económico se sale, pero luego puede volver a entrar. Entonces, hay una cosa es una recesión, y otra cosa es una depresión económica. De depresión no hemos hablado aquí en ningún momento. Aunque alguno se quede deprimido después de escuchar el programa, ¿no?
0: Eso es otra cuestión. ¿Eh? O sea, eso, eso ya es otro cantar.
1: <ríe> Berenberg dice, puede evitarse, pero fíjese el argumento. Si la Reserva Federal tiene suerte y la inflación cae, ¿cómo estamos? ¿Cómo que si la Reserva Federal tiene suerte? ¿Pero que estamos aquí? ¿Jugando a las cartas o qué? Dice, entonces, en ese caso se restauraría el poder adquisitivo real y si los cuellos de botella en la cadena de suministro global también se alivian, pues esto facilitaría la producción, la distribución global y reduciría los costos de producción. Yo creo que los señores de Berenguer tienen que ser los encargados este año de escribir la carta a los reyes magos, que se la escriban ellos, ¿no? Y así y luego todos firmamos debajo. Sí, Luego dice, incluso si se evita una recesión, y esto es lo que me ha parecido más interesante, dicen, la desaceleración de la demanda, inducida por la Reserva Federal, es decir, la destrucción de la demanda, inducida por la Reserva Federal, reducirá los márgenes y generará una disminución de las ganancias de las empresas y, por lo tanto, aumentará el desempleo. En Estados Unidos va a aumentar el desempleo, lo cual pues tampoco es noticia, porque está ahora mismo en pleno empleo Estados Unidos, tiene una tasa de paro ínfima, técnicamente es pleno empleo, entonces va a aumentar ¿hasta cuándo? Bueno, no es lo mismo que aumente el, el, el paro en Estados Unidos hasta el 8 o el 9% a que, eh, a, a que, a que ese 8 o 9% lo tengamos en España que ahora tenemos un 13 y se supone que estamos estupendamente, ¿no? Entonces, bueno, lo que suceda en los próximos meses va a ser un factor clave pero todo el mundo descarta o, o que se vaya a producir eh, una subida agresiva justo antes de las elecciones de midterm, con lo cual las subidas de tipos se van a concentrar en los próximos meses. Claro, ¿qué dice BlackRock? Porque claro, si BlackRock es quien maneja el cotarra, habrá que ver qué es lo que dice, ¿no? Que es quien gobierna en la sombra aquí, realmente. En su último informe no habla de recesión, pero afirma que la Reserva Federal, con, con este plan de subida de tipos, va a frenar claramente la economía. Y aunque Powell insista en que no se está buscando una recesión, BlackRock dice que sí. Dice que hay que provocar una recesión si se quiere volver a la inflación en el 2%, lo cual es evidente, ¿no? Entonces, el debate ya no es si va a haber recesión, sino dónde va a ser primero, en Europa o en Estados Unidos. Todo el mundo piensa que en Europa, y según los datos que hemos visto hoy del indicador adelantado del PMI, eh, la actividad industrial, sobre todo, está sufriendo muchísimo. Entonces, BlackRock considera que en Europa es donde primero se va a sentir, abro comillas, el dolor económico. Dicen la normalización eso, de la política.
0: Eso del dolor es que suena a torrente ¿eh? Aquello de vuelo, dolor vuelo, dolor pues que sí, Están igual. con
1: el dolor, ¿verdad? Porque también lo decía Powell hace una semana Decía que va a ser doloroso y tal en el foro sí, que uno pero, complica, pero para
0: ¿sí? ellos no. no O sea, a mí esto es lo que me parece terrible que, que sí, que mucho dolor, mucha historia y tal Pero para ellos el dolor no existe O sea, es, es algo tremendo
1: Estamos hablando de gente que no es consciente en ningún momento del, del cómo es la vida de los, de los gobernados, que no llevan dinero encima porque directamente no pagan, que van siempre con seguridad, que viven en unas mansiones eh, con piscina, pero con piscina cubierta directamente, nada más entrar en, en, en tu casita, que tienen una corte de personas, que trabajan eh, eh, cuando dejan la administración para grandes empresas donde siguen haciendo prácticamente lo mismo. Entonces esto es un riesgo eh, ya desde el punto de vista democrático. Yo hoy en día que tanto se habla de los modelos de Rusia, de China, de India, luego vamos a hablar de todo esto, ¿no? Y, y se contraponen se contraponen con los occidentales, yo me preguntaría hasta qué punto nosotros no estamos teniendo aquí un gobierno más parecido a lo de Platón que otra cosa ¿eh? sí. con, unos, con, con unos tipos que además no velan por el interés general sino por el suyo propio ¿no? y que desde luego no se caracterizan por la virtud o sea, no. es, es como <ríe> Platón pero de general exactamente, exactamente BlackRock insiste en que no es momento de comprar ahora mismo con las caídas de las bolsas mucha gente piensa que en realidad BlackRock lo que está haciendo es eh, forzar caídas para comprar ellos Dicen ellos, ya hemos reducido el riesgo de la cartera dos veces este año por la creciente preocupación eh, que existe y no consideramos que las caídas de los activos de riesgo sean una razón para comprar y esperamos más volatilidad en el futuro. Los que están diciendo que la bolsa se hunde no son Lorenzo Ramírez y César Vidal. El burro delante para que no espante, ¿no? no, no, no. <ríe> Son los de BlackRock, los señoras que lo están diciendo. ¿Mm? Son los de JP Morgan, JP Morgan lo decíamos el otro día. ¿Mm? Los de Goldman Sachs que luego ellos van a aprovechar para comprar, evidentemente, pero ya nadie está dentro en bolsa, nadie que no quiera invertir a largo plazo y que no esté todos los días viendo los movimientos, porque, insisto, esto está para profesionales. Los economistas de Citi, por su parte, que he estado mirando algunos análisis esta mañana, ¿no?, para ver cómo recibía el mundo financiero el discurso, la intervención de Powell, estos dicen que la recesión va a ser recesión tipo jardín, lo cual me ha gustado mucho, digo, esto se lo tengo que comentar a don César, es bonito lo del jardín, sí. Sí, el, 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 la recesión jardín es que el paro aumenta, no mucho, y la producción experimenta un par de trimestres débiles y luego otra vez volvemos a, al crecimiento. No sé, eh, lo del jardín, esta gente realmente. Sí, yo lo del jardín, yo me
0: imagino que los que se quedan en la calle no les parece que los llevan a un jardín. ¿eh?
1: Eh, bueno, a mí me ha recordado un poco lo de los brotes verdes también, ¿no? Lo del jardín. Sí, exactamente. Los también. brotes verdes, ¿no? Sí, bueno, sí, evidentemente sí. es lo que hay. En la Casa Blanca ahora mismo solo se piensa en una cosa, cómo llegar a las elecciones de noviembre. Si la inf inflación se ha moderado, aunque sea un poco, y si las subidas de tipos golpean al mercado laboral de Estados Unidos, veremos cuánto. Biden ya, como digo, se ha reunido con los principales donantes del Partido Demócrata, los que ponen la pasta para luego sacar tajada, evidentemente. Les ha dicho que hay muchas posibilidades de que las cosas salgan mal en la próxima cita electoral que hay que empezar a poner dinero sobre la mesa para cambiar esta percepción, no entregándosela a las familias, no mediante reducciones fiscales, dinero para hacer propaganda. Lo relevante aquí es que Biden va cuesta abajo y sin frenos, prácticamente desde que llegó al despacho Oval, con aquellas eh, oscuras elecciones. Según la medida de encuestas de realclearpolitics.com, publicada por Financial Times esta mañana, es decir, no me he ido a ningún sitio de caverna, Solo el 39% de los votantes aprueban la actuación de Biden en la Casa Blanca y me parecen ya muchísimos. A mí me parecen muchos. ¿eh? Debe de ser que ha corrido la voz en el Partido Demócrata de que digan eso porque... Aún así es, o sea la, que... la brecha es histórica, están mirando eh, en, en otras ocasiones y bueno, es que las cosas aún pueden empeorar. Biden no solo se enfrenta a, a, a la polarización política, incluso dentro de su propio partido y al aumento de los precios, sino también al riesgo de esa recesión que podría producirse más o menos cuando comience la campaña. La campaña de reelección, estoy hablando, ¿eh? la de después, porque aunque él dice que se va a presentar, yo esto, dice que si la salud se lo permite, pues si la salud se lo permite, que lo deje ya, ¿no? El, la verdad es que el presidente de, de la Asamblea Federal, Powell, cuando hizo sus declaraciones ayer, diciendo que se muestra agresivo a la hora de impulsar los tipos, yo creo que ya descarta cualquier posibilidad de que Biden no vaya a gobernar en recesión. Es decir, Biden va a tener que afrontar una recesión bien... Eh, antes de las elecciones de midterm, bien después, pero en todo caso en la segunda parte de su mandato, si no tiene el, la fuerza del Congreso, el Partido Demócrata, ya me dirá usted, don César, cómo se van a poder adoptar medidas económicas para luchar contra esa recesión. Va a haber ahí problemas graves. O bien el Partido Demócrata cede a los planes o a los programas de los republicanos que evidentemente para luchar contra una recesión pues sobre el papel pues deben ser más positivos y entonces renuncia completamente ¿no? a la esencia del partido demócrata o bien se enroca y entonces Estados Unidos puede tener problemas porque un problema o una recesión que puede eh, durar relativamente poco tiempo si aciertan los bancos de inversión yo tengo mis dudas sobre esto pues podría cronificarse ya habría problemas no la verdad es que tanto Obama como Clinton también sufrieron caídas importante de popularidad poco después de llegar a la Casa Blanca, eh, lo que supuso duros reveses para, para el partido demócrata en las elecciones del 94 y 2010, pero claro, ambos se recuperaron y, y ganaron segundos mandatos y el caso de Biden es difícil, ¿no?, que se pueda producir una remontada similar, a no ser, no sé, ya que inició una guerra ya en Taiwán o cualquier barbaridad que no podemos descartar nada. El complejo militar industrial de Estados Unidos está, está on fire, ¿no? Nadie quiere decir lo principal aquí, es... Hay una medida para rebajar la inflación notablemente, ya, de hoy para mañana, quitarle las sanciones a Rusia. Si se levantan las sanciones a Rusia o a los países que comercian con Rusia, la inflación se reduciría notablemente. Es decir, igual que la crisis de Ucrania, la guerra de Ucrania, no ha creado la inflación, si se retiraran esas sanciones, sí se podría controlar bastante. Esa inflación, porque en un entorno de recesión, lo normal es que el precio del petróleo empiece a bajar, como está pasando ya. Porque se avecina el mundo, se plantea que va a haber menos demanda de hidrocarburos, y como va a haber menos demanda, pues por lo tanto el precio baja. Entonces, hay una serie de factores que podrían retroalimentarse, pero claro, a ver quién es el guapo, que se baja ahora de la burra. Bueno, de hecho es que en la reunión del G7, que va a tener lugar en de unos días, según la agenda oficial se van a plantear propuestas para estabilizar, dicen, los mercados energéticos mundiales y ya Estados Unidos está filtrando a medios oficiales, eh, entre ellos Financial Times también, que Biden puede anunciar un nuevo paquete de sanciones para aumentar la presión económica sobre Rusia. para aumentar la, ¿Aumentar la presión económica sobre quién? ¿Sobre Rusia? Desde luego que no. ¿Qué más se le puede hacer a Rusia? No sé. ¿Mandar ahí a unos tíos para que se carguen a Putin? Sí, seguro que ya lo han hecho. Es que de momento no lo han conseguido, ¿no? Dice un funcionario de Casablanca, esperamos que los líderes del G7 hablen de cómo podemos tomar medidas que reduzcan aún más los ingresos energéticos de Rusia y hacerlo de una manera que estabilice los mercados energéticos mundiales y disminuya las interrupciones y presiones que hemos visto. Pero vamos a ver, alma de cántaro, si lo que desestabiliza los mercados energéticos mundiales son las sanciones, precisamente, a Rusia. Si lo que genera interrupciones y presiones en el suministro energético, precisamente, son las sanciones a Rusia. Si Rusia, cuando inicia la intervención militar en Ucrania, tras el cierre de Nord Stream 2 o la no apertura de Nord Stream 2 y después de decir Zelensky que quería armas nucleares, Rusia en ningún momento corta el flujo del gas. Rusia empieza a reducir el flujo del gas cuando ya iban seis paquetes de sanciones. Y luego vamos a ver qué pasa con la famosa turbina, porque es que lo de la turbina ya... Está Nord Stream 1, el gasoducto, trayendo un 40% menos de gas a Alemania por la famosa turbina que está en Canadá. Y el ministro, <risa> es que me tengo que reír Don César, ¿eh? los ministros, el ministro de Recursos Naturales de Canadá, que yo no sabía que existía este cargo, que se llama Jonathan Wilkinson, se presenta en el G7 y calienta la reunión diciendo que bueno, que ellos la turbina no la van a mandar, que se queda allí. Es una turbina mandada por Siemens que tendría que estar instalada en Nord Stream 1, que es un gasoducto que une Rusia con Alemania, ¿m? por debajo del Báltico, y que le hace falta esa turbina y no la van a mandar. Y de hecho se pone chulo. Y dice, sí, es verdad que los alemanes están muy preocupados, pero... ¿Y nosotros estamos tratando de ser sensibles a las preocupaciones de Alemania? Pero claro, nosotros nos tenemos que asegurar de que estamos respetando la intención de las sanciones. Y que no penalizamos a nuestros aliados. Pero es que Alemania no es aliado suyo, señor Wilkinson. Es que a lo mejor no es su aliado. Alemania no ha participado en ningún momento, ni en el diseño, ni en la aplicación de las sanciones occidentales a Rusia. Y esto, si nos lo dicen hace unos años, no nos lo creemos. Fueron la Italia de Draghi, Canadá y Estados Unidos. Con Reino Unido, eh, por supuesto, con el paraguas.
0: No ha participado. Y, y Alemania, Alemania, de manera que no se note demasiado, pero acordándose de la madre de Biden a todas horas.
1: Claro, a todas horas. Y, de hecho, algún ministro se le escapa. Cuando están hablando y tal, dicen, bueno, igual nos hemos equivocado y Desde luego, el, ministro, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Economía, que están separados también ahí en, en Alemania, el Ministerio de Finanzas sería el, el de Hacienda, donde se supone que está el, el liberal, Christian Linder, que tiene de liberal, pues, lo que yo es sacerdote, ¿no? Y entonces, uno mira hoy el PMI manufacturero de Alemania, que, como digo, es un indicador adelantado, ha salido hoy los datos de toda la eurozona, y ve que su industria, la alemana, registra la expansión más lenta de todos los países de la región, claro. al retroceder notablemente en mayo. Claro. El sector servicios está creciendo de forma muy lenta. Tiene un ritmo más intenso que el resto de Europa de aumento de costes. Y nos dice SP Global Market, que es quien publica el dato ¿no? de PMI. Abro comillas. Quizás la mayor causa de preocupación es una disminución generalizada de la demanda. Está cayendo la demanda en Alemania, pero está cayendo la demanda fuera de Alemania y Alemania exportaba o exporta. Y si además tu industria tiene unos costes salvajes porque no tienes energía y porque estás en un contexto inflacionario creciente, no hay locomotora alemana. La locomotora al final vuelve a ser lo de antes quemando el carbón. De hecho, hoy, esta mañana, Alemania ha activado el nivel 2 de alarma, de alarma energética. Habla el gobierno alemán de un efecto Lehman Brothers, haciendo alusión al famoso banco que cayó, claro, se dejó caer claro. y que inició la crisis de 2008. Ellos lo comparan con la crisis de Lehman, efecto Lehman. ¿Mm? Claro, el problema es en invierno. El tercer nivel de alerta implicaría ya el racionamiento del gas a las familias. ¿Mm? Ese es el tercer nivel. Ahora mismo están en el nivel 2 el nivel 2 permite, entre otras cosas, que las empresas puedan trasladar los aumentos de costes, las empresas energéticas, a hogares y, a la, y al resto de empresas a las que les dan el servicio, incluso violando el contrato. Es decir, uno tiene, firmado un contrato con su compañía, por ejemplo, ahora que se han puesto tan de moda las tarifas planas, no tiene un contrato, o las propias empresas que tienen contratos a largo plazo, y entonces la ley permite, permite ahora, permite legislar, en la fase 2, insisto, todavía no sea llevado a cabo esta legislación, pero sí se ha aprobado la fase 2, es decir, el Gobierno podría hacerlo en cualquier momento, podría permitir a esas empresas de energía trasladar directamente esos aumentos a hogares y empresas. Berlín queda habilitado a partir de hoy también para dar 15.000 millones de euros al sector y apoyar el reabastecimiento de reservas pasando del mercado y por lo cortés o por lo valiente. Se activa esa, esa reapertura de las centrales térmicas de carbón, que hace un par de días dijimos que estaba sobre la mesa, a pesar de que el carbón hoy en día lo está pagando a Alemania un 130% más caro que en enero.
0: No está mal, ¿eh?
1: No está mal. No está nada mal. Y este no es, está y, nada mal. Y esta es la solución. Quemar carbón, que aparte de contaminar y tal, algo que ya, pues excepto sector sulabón del brugen al resto ya pues se la trae al pairo, están pagándolo un 130% más caro que antes. Los precios del gas natural se están disparando continuamente. En, en Alemania están subiendo a, un, pues a unos niveles, la verdad es que inasumibles. Estamos hablando de Alemania que se suponía que era el país que iba a liderar la eurozona y todas estas cosas y encima Canadá poniéndose chulo. Señor Wilkinson, esto yo, de verdad, usted que es historiador, don César, yo no he visto a Alemania así nunca. Le he visto bajo la bota, pero así. Le está chuleando todo, todo el planeta. Sí, sí, y se van a acabar hartando
0: y cuando se arten, pues eh, vamos a ver qué pasa.
1: En esa reunión del G7 también se ha filtrado que se va a hablar de la seguridad alimentaria, que va a ocupar un lugar destacado, ya sabemos por dónde van los tiros. ¿no? Y dicen que van a intentar mejorar la cooperación acercándose a China. Yo de verdad, lo de esta gente, van a acabar el lunes la reunión, luego se van a ir a la cumbre de la OTAN en Madrid y entonces ahí nos van a presentar el nuevo concepto estratégico pa para acabar con China. Con lo cual, a ver si se aclaran ustedes.
0: Bueno, y yo además quisiera saber qué es lo que piensan hacer al respecto, porque, porque verdaderamente es Bueno, bueno, sabe usted que Zelensky hace unos días, Zelensky que está desatado, o sea, es sí. algo, es algo por demás, se está pasando de rayas, eh, no de la raya, de rayas. Eh, bueno, salió diciendo que hay que defender a Taiwán como sea claro. de una agresión china y que hay que ir a por China y tú dices, pero este hijo de Satanás está dispuesto a meternos en una tercera guerra mundial a todos para seguir el aferrado a la poltrona
1: la cuestión es, entonces, hasta qué punto eso lo dice él porque lo ha oído o porque le han dicho oye, esto ya se puede ir diciendo y luego él, como es un actor, se puede pasar un poco de frenada cuidado, eh, cuidado porque el mensaje ese empieza a verse en muchos informes y es verdad que, eh, tradicionalmente, como usted siempre dice, don César, en la prensa, sobre todo en la prensa de Estados Unidos, se saca ese tema, pues un poco para intentar eh, ocultar ¿no? las vergüenzas del pro de la propia Casa Blanca, siempre que hay algún lío se saca, pero cuidado con el Indo-Pacífico, porque la NATO la quiere liar. Es verdad que no tienen muy claro cómo, en ese documento que analizamos también en cesarvidal.tv, NATO 2030 Unidos por una nueva era, así se titula él el documento se plantea que el objetivo final es enfrentarse con China en el 2030, pero no se dice cómo lo único que se deja muy claro es que primero hay que destruir Rusia pero destruirla completamente ¿no? sí, pero ya no... es que eso es de estar locos, o sea, vamos a ver ya no voy a
0: entrar en la moralidad del asunto, que efectivamente la moralidad de todo este asunto me parece absolutamente repugnante no hay moralidad, es una inmoralidad total pero hombre, vamos a ver uno puede, en un momento determinado, ser un inmoral y no ser un imbécil. O sea, es que, es que este es el, el problema de fondo, que es que, es que plantear todo
1: esto es de estar loco. Bueno, hay una corriente también en Estados Unidos eh, muy importante que habla de, de un proceso de descolonización de Rusia, donde plantean que Rusia es una potencia colonizadora. Fíjese sí. la locura, y, pero además está... Es respaldada por intelectuales, por supuesto del Deep State, pero que lo que dicen es que directamente hay que acabar con Rusia porque es la mayor amenaza para, para el mundo ¿no? Sí,
0: no, no, pero si esto yo esto lo tengo claro es, es el imperialismo de la peor especie, es criminal o sea, es, por, por cosas menores se ahorcó a una serie de personas en Nuremberg en el año 46 uh -huh. ¿eh? pero, pero volvemos a lo mismo pero incluso Vamos a ver, si te vas a meter en alguna historia, tienes que pensar las consecuencias de lo que vayas a hacer. O sea, tú no puedes poner en un momento determinado en marcha un, un mecanismo que acabe arrasando absolutamente todo el planeta. O sea, tú es que estás loco.
1: No, había un grupo que se llama que se llamaba Tendencias Suicidas, Suicidal Tendencies, sí, y sí. yo creo que eso es lo que define perfectamente, la sobre todo, la, la, las decisiones que se han tomado desde que Trump sale de la Casa Blanca. ¿eh? Desde entonces, todas las decisiones son suicidas, tanto para el dólar, aunque esté reforzándose, porque evidentemente están subiendo tipos, pero todo lo que ha ocurrido con su descrédito internacional, después del bloqueo de las reservas, todo lo que está sucediendo en el, en, en el Indo-Pacífico. Bueno, de hecho es que la OTAN, la semana que viene, vamos a ver cómo le dan mucha importancia a la región de Asia-Pacífico, a Corea del Sur, a Japón, Nueva Zelanda, Australia, les van a llevar allí con algodones, porque quieren destacar el enfoque a largo plazo de la alianza contra China. Es lo que nos están diciendo ahora mismo la gente de la OTAN. Eh, los ideólogos, los propagandistas. Y mientras todo esto sucede, Rusia pues, sigue trabajando con la India, de ahí el turbante que llevo hoy en una alianza que beneficia a ambos países, porque la India está recibiendo petróleo y otras materias primas baratas, y Rusia no solo diversifica clientela, sino que utiliza la infraestructura del país para lograr que sus buques petroleros tengan certificación internacional y seguro, porque las sanciones occidentales expulsaron a las empresas navieras rusas de las certificadoras europeas y estadounidenses, y hace falta ir con los papeles en regla. Evidentemente te la puedes jugar, pero hace falta, sobre todo porque el comprador te exige no una cierta... No estamos hablando de que vayas a llevar ceniceros en un, en un buque, estás, estás llevando hidrocarburos y, y eso es una cosa seria. Y entonces la India lo que ha hecho es proporcionar la certificación de seguridad para muchos barcos eh, suministrados o administrados, mejor dicho, por el grupo naviero ruso eh, Somcomflot que es uno de los principales grupos navieros que se dedica a esto, y lo están haciendo a través de una filial en Dubái para saltarse las sanciones. Con lo cual, pues estamos viendo que al final se abre camino. Eso que decimos siempre de que no se le puede poner puertas al campo, pues no se le puede poner especialmente cuando el campo es todo el planeta. Porque claro, es que el que mucho abraza, ¿no? Eh, poco aprieta. Mucho ¿no? que, abarca, poco el aprieta. El que mucho abarca, sí. ¿no? Sí. Claro. Dice, bueno, pues yo no comercio contigo y el resto del mundo que te va a hacer caso. La verdad es que todo el mundo, pues así un poco sotoboche, bajo cuerda, sin hacer grandes alaracas, pues todo el mundo se está moviendo para intentar aprovechar esta situación, ¿no? Entonces, las sociedades estas certifican que los buques son seguros y en condiciones de navegar, con lo cual, pues esto es esencial para obtener seguros, acceder a los puertos y seguir vendiendo hidrocarburos que Rusia sigue vendiéndolos, ¿no? Y con el G7 y la OTAN, viendo a ver cómo acaban con Putin, tarea que parece eh, cada día más complicada, el presidente ruso... Celebra el foro empresarial de los países conocidos como los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Evidentemente, China, e India, pues son muy relevantes. Y Brasil, como siempre suele también usted decir, mientras esté Bolsonaro, ¿no? ¿Cuánto va a durar Bolsonaro ahí, don César, en Brasil? Pues está por ver, porque lo
0: mismo gana que lo mismo se pega un leñazo.
1: Cuidado, cuidado con las elecciones de Brasil, ¿eh? Cuidado con las sí. maquinitas y con los recuentos y con las cosas, porque Brasil puede ser determinante. Brasil es un país en el cual Occidente también ha puesto, ha puesto muchas fichas, que se lo digan a Ana Botín del Banco Santander, pero no solo ella. Brasil ha estado suministrando materias primas a China durante mucho tiempo. De alguna manera, Brasil es un país que puede salir ganando de toda esta crisis, porque ahora el que tenga materias primas va a salir ganando de esta crisis. Un evento, este es el de los BRICS, en el que el presidente chino Xi Jinping ha calificado las sanciones occidentales a Rusia de armas que atacan la economía mundial. También yo creo que aquí hay un salto también importante en las sí, declaraciones. Sí, sí. Ya no estamos diciendo que bueno, que tal, ya decimos que son armas que atacan no a Rusia, insisto, a la economía mundial. Bueno, pero es cierto, o sea, Totalmente. vamos a ver, lo diga, lo diga Xi Jinping o
0: lo diga su santa madre, o sea, es que es verdad y no hay nada más que ver el efecto que esto está teniendo en estos momentos en, en la economía europea. O sea, si es que, vamos, hay que hay que estar muy ciego o muy prostituido o muy vendido para no ver lo que hay.
1: Eh, además, existe un, un, un efecto que se está produciendo también. Y es que ya no es que la, las personas estén viendo informadas, se informen solo a través de telediarios y tal, que esto es algo que poco a poco va desapareciendo, sino que no hay acceso en, en la red. No hay acceso a la información del otro lado y el otro lado eh, resulta que en el otro lado vive más gente que en nuestro lado. Y entonces, claro, llega un momento en el que el personal está viviendo en una realidad paralela. Por sí. eso nosotros, en el gran reseteo, intentamos siempre no ir explicando algunas cosas que están pasando y en este programa también, general, en la voz, no se habla mucho de ello. no Dice Xi Jinping, las sanciones son un arma de doble filo que van a perjudicar a la gente de todo el mundo. Así es, ¿no? China... Es la que preside la edición de esta cumbre, que se ha celebrado de forma virtual. Y luego Putin, en un discurso en vídeo, también dijo que Rusia estaba redirigiendo todos sus flujos comerciales a estos países BRICS y a otros socios internacionales confiables, con lo cual, pues efectivamente está buscando mercado para las puertas que se le han cerrado y las, los círculos empresariales rusos, en coordinación... Pues eh, con miembros también gubernamentales de estos BRICS, pues están ya desarrollando infraestructuras de transporte, están reajustando rutas logísticas, están creando nuevas cadenas de producción, un montón de cosas, don César, que estaban sobre la mesa ahí que no avanzaban y ha sido llegar las, las, los paquetes de sanciones y ha avanzado todo corriendo es como si la OTAN hubiera acelerado un proceso que no sé si hubiera llegado a buen puerto o no, pero que estaba produciéndose de forma bastante lenta, sí. y se ha catalizado, ¿verdad? se ha acelerado
0: Sí. Lo que está por ver es si esto finalmente va a aguantar. Es decir, si, si efectivamente esto va a significar un fortalecimiento, un robustecimiento, etcétera, etcétera, o por el contrario eh, se van a venir abajo los palos del sombrajo.
1: Claro Esa es.
0: para mí en estos momentos es la pregunta.
1: Esa es la gran pregunta y por eso están acelerando, sobre todo en cuestiones de infraestructura de logística, también financiera, para poder asegurar que se puede operar al margen del dólar y se puede operar al margen de la City de Londres, lo cual, bueno, pues es un, es un reto que, como bien dice usted, don César, no sabemos todavía si se podrá llevar a cabo. no También la agencia TAS informado esta mañana que también se está explorando la posibilidad de crear una moneda de reserva internacional basada en la canasta de monedas de los BRICS del, de, los, de los países Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica Una noticia pues que hoy pues, ha, también ha desatado todo tipo de rumores Porque estamos en una guerra mundial de divisas Y efectivamente es un movimiento que seguramente tenga mucho de cara a la galería Pero que también es importante ¿no? ¿La idea cuál es? Pues ir trabajando poco a poco Con estos BRICS y otros socios para ir reduciendo la presencia del dólar en los intercambios comerciales que hagan estos países, siempre teniendo en cuenta que China es un gran tenedor de esos dólares y que de momento le interesa tenerlos. Pero cuidado, porque se está debatiendo ampliar el grupo de los BRICS, y esto sí que es muy relevante. Porque en mayo ya China dijo, oye, aquí hay que ir aumentando aquí el, el grupo, porque con los que somos solos no podemos con la NATO. Y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Lavrov, famoso ¿no? hoy en nuestros días, dice que Argentina y Arabia Saudí han expresado su interés en unirse al grupo. Arabia Saudí, don César.
0: Bueno, pues a mí no me pilla de sorpresa.
1: Arabia Saudí, cuidado con Arabia Saudí, que Arabia Saudí está jugando con muchos cromos y hoy le interesa una cosa y mañana otra. ¿Mm? Bangladesh, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Uruguay, que se unió al nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS el año pasado, ¿Eh? Y luego tenemos pues, también países como Indonesia, Kazajstán, Nigeria, Tailandia, cuidado con Nigeria, que también es otro gran pozo de petróleo en África, vamos a hablar en unos días, un poco vamos a poner algunos mapas y vamos en el gran reseteo de este fin de semana, seguramente entremos a fondo en todo esto, porque es importante, la gente no sabe los movimientos que se están produciendo, iba a decir al otro lado del telón de acero, pues me ha traicionado un poco el subconsciente, pero de alguna manera es lo que quieren que, que estemos viendo… Y mientras en España, don César, hay un empresario que está muy contento, está muy contento, ¿eh? seguramente esta noche cene tranquilo, eh, no sé qué cenará el señor Sánchez Garán, el presidente de Iberdrola, seguramente cenará bien, ¿no? este será de los que cenan en mesa larga este es la cocina, no cena, ¿verdad? Sí,
0: no, en la cocina no le veo yo cenando y, y cosas como saltamontes no, no. Eh, gusanos, etcétera, tampoco le veo yo cenando
1: a este. tampoco le veo yo al señor Sánchez Galán comiéndose esos bocatas de sardinas con tomate que tanto nos gustan don César ¿Eh? no, que somos... no, no, lo ¿No? creo es que no agradezco no, no lo a los, a los oyentes que me hayan indicado que efectivamente los, los meses buenos de las sardinas ¿no? son los meses que no llevan la letra R ¿Eh? Sí. entonces ahora ya pues lo sé Mucho mayo, junio, julio y agosto exactamente, ¿no? bueno, el juez de la Audiencia Nacional el señor García Castellón que está con todos los casos de Villarejo ha acordado dar un carpetazo sobre seguimiento libre respecto al presidente Iberdrola Ignacio Sánchez Galán, era el único que quedaba de los empresarios, después de que hubieran sido imputados otros, como Brufau, el presidente de Repsol o el opus de ista, ¿no? el señor Fainé que nadie entiende realmente cómo llegaron a imputarle y ahora ya, pues Sánchez Galán, que las ha tenido tiesas con el juez, y yo creo que por eso han tardado en, en darle carpetazo al asunto, ya por fin puede dormir tranquilo, pero no porque el juez considere que es inocente. No, es que estaban ahí con el juicio y tal, han dicho, ahí va, pero, pero si está prescrito ¿Ah? ya. Yo, yo
0: no sé, o sea, sinceramente, de verdad, a mí me maravilla la facilidad con que prescriben determinadas causas. O sea, hay, hay por ejemplo, hay deudas, hay causas hmm. que prescriben, y se permite a los buscabonus de la agencia tributaria que se inventen algo nuevo para que siga rodando la bola años y años cuando las deudas ya han prescrito y no se pueden exigir. Y, y se les permite y se les tolera. Y no se enjuicia a ninguno de estos esbirros por prevaricación, se le sienta en el banquillo y se le encierra en prisión, que es el lugar donde tendrían que estar. Bien, y luego, sin embargo, pues prescribe la causa de Puyol por delito fiscal, que estaba en manos de la agencia tributaria, Prescriben las causas de los banqueros y de los empresarios. O sea, esto es para una tesis doctoral. O sea, yo creo que una tesis doctoral en España, en la Facultad de Derecho, que sería preciosa, sería el variante criterio de la prescripción en la acción judicial española. O sea, eso sería una tesis, además sería de lectura deliciosa, y luego cuando se convirtiera en libro, y fuera de las poquísimas tesis doctorales que se convierten en un libro,
1: eso sería verdaderamente magnífico leer. Además, en este caso se han dado cuenta, porque había otro que ha dicho «Oiga, que lo mío ha prescrito», y entonces han dicho «Ah, pues entonces claro. lo, de, lo de Sánchez Galán también». «Tiene ¿no? que haber prescrito también». ¿Tiene que, «Ah, pues sí, pues ha prescrito, pues venga, a otra cosa mariposa». A ver, otra cosa, mariposa, Sánchez Galán en las grabaciones, bueno, vamos a contarlo todo porque este señor estaba imputado por cohecho activo continuado, delito contra la intimidad, delito continuado de, fase, de falsedad en documento mercantil cometido por particular y bueno, pues esos eran fundamentalmente los delitos, con varios proyectos de Villarejo que en realidad realizó para Iberdrola eso es lo que se está determinando ahí contratado por el jefe de seguridad de Iberdrola que además era amigo de Villarejo en los audios que yo los he escuchado y que la mayor parte de ellos están disponibles en diferentes medios de comunicación, en Internet. No estoy hablando de los últimos vídeos que han sal... audios que han salido hace poco, sino los que se publicaron ya hace unos años, fundamentalmente por moncloa.com y el diario el Confidencial. Ahí se habla de Sánchez Galán como del señorito. Y hay muchos muy momentos bien, muy bien, muy bien. en los que Villarejo le dice a, a Senjo, que era el jefe de seguridad de Verderola, le decía, esto transmíteselo al señorito, porque esto es información fetén. ¿Qué información fetenera, Pues miren, seguimientos a accionistas díscolos, presiones para eh, organizaciones ecologistas que estaban oponiendo pues, a la implantación de algunas infraestructuras de Iberdrola, los movimientos de Manuel Pizarro en plena OPA de Gas Natural sobre Endesa, los movimientos de Florentino Pérez también en esa batalla corporativa que ha tenido con la empresa. Un espionaje eh, eh, absoluto y del cual, pues, eh, cuando ha tenido que comparecer el señor Sánchez Galán, dice, ni di órdenes, ni autoricé nada, ni conocía nada. Él estaba en la comisión ejecutiva que aprobó los pagos a las empresas de Villarejo, lo cual, pues, claro, el juez no ha determinado una relación directa y dice, bueno, este señor puede aprobar los pagos, pero no saber lo que estaba haciendo ese señorito, ¿no? Pero cuidado, porque es que, insisto, estamos hablando de unos delitos muy graves. Y estamos hablando de 15 facturas de Iberdrola-Villarejo pagadas a las empresas entre 2004 y 2012. Que no es que lo contratara una vez. Estamos hablando de espionajes a políticos también. Las maniobras contra líderes sindicales y luego pues investigar otras empresas del IBES, que era básicamente lo que hacía Villarejo, a todos les cobraba y a todos los espiaba para compañías rivales. ¿no? Bueno, pues el señor Sánchez Galán, insisto, se va de rositas y esto le da un impulso notable al negocio de Iberdrola en Estados Unidos. Porque uno de los problemas que veía BlackRock, y dirán, ¿BlackRock por qué? Pues porque BlackRock es el segundo máximo accionista de Iberdrola tras, tras el fondo soberano de Qatar. Los dueños de Iberdrola son Qatar y BlackRock. Y estaban muy preocupados y le habían dicho a Sánchez Galán, oye, con la imputación no se juega. Si te imputan, te vas. O en su defecto, nombras un consejero delegado, tú sigues de presidente si quieres, pero pones a un consejero delegado con poder ejecutivo y te apartas. Sánchez Galán le ha tirado un órdago a BlackRock. Fíjese cómo son las cosas, ¿eh? ¿Cómo están las cosas? ¿sí? Se lo ha ganado de momento. ¿eh? Yo no sé si la Refink le va a guardar la matrícula y luego pues lo sacará, pero Sánchez Galán, es mucho Sánchez Galán. Le veremos en la Casa Blanca, en los jardines, cuando anuncien las adjudicaciones del proyecto de infraestructuras, porque es la única empresa española invitada por la Casa Blanca y Verdrola para ese plan de estímulo del que hablábamos antes, ese plan de gasto público. Así que cuidado, porque Iberdrola, eh, una vez que se ha quitado esto Sánchez Galán, eh, puede ir funcionando. Otra cosa es que luego a la empresa le, le condenen, ¿no? Porque le pueden condenar, porque, insisto, eh, como persona jurídica está ahí una, una filial, Iberdrola Renovables, ahí. Y también el propio jefe de seguridad. Pero, claro, no es lo mismo ¿no? que saquen ya al señorito eh, por prescripción, insisto, por prescripción no facultativa, sino en este caso judicial. Y mientras todo esto sucede en el mundo empresarial, pues en el gobierno están ahí a ver cómo hacen para intentar rebajar la factura de la luz. La verdad es que Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica, la ministra de Energía, para que nos entendamos, yo creo que ya es consciente de que se va, de que le van a echar. Y está tocando las narices públicamente a Pedro Sánchez. Hoy en el Fórum de Europa ha dicho que rebajar el IVA al 5%, del 10% al 5% no va a tener prácticamente efecto la factura de la luz porque las subidas de precios van para largo. Ha sido saber que se la van a cargar y cambiar el mensaje. Dice, no, no, esto, esto no se puede parar. Oiga, pero no me estaba diciendo usted que tenía unas medidas estrellas estupendas. Un tope del gas, la excepción ibérica, los impuestos a las eléctricas. Ahora no. Ahora ya todo va para largo, estas tensiones en los precios. Y nos dice que las dos vías para afrontar la crisis energética es la eficiencia. Es decir, cuando uno tenga frío, ponerse un jersey, poner un ladrillo en la cisterna del, del, del váter. ¿m? o directamente, pues no sé, cocinar, eh, comer crudo, comerte la comida cruda, o comer de lata, y las energías renovables. Que yo, insisto, no sé cómo hay gente que todavía sigue con este discurso, las energías renovables pueden ser más buenas, menos buenas, más bonitas, menos bonitas, pero lo que eh, siempre serán, serán inflacionarias. Hasta que llegue un momento en el que tengan un desarrollo tal que lo que hagan sea participar, ¿no? Y De alguna manera, unos procesos que nos permitan ir reduciendo la factura energética, pero hasta ahora las renovables nos han costado dinero. Hay que subvencionarlas. Bien, es cierto que estamos a lo mejor ya llegando a un punto en el que a lo mejor ya empieza a no hacer falta. Esto se lo compro a los defensores de las renovables, pero no me diga que esa es la solución para detener la inflación energética. La solución es dejar de tocarle las narices a los rusos la solución es permitir que haya comercio, y la solución básicamente es que cada uno pueda adquirir y que pueda utilizar en su mix de energía la materia prima que quiera. El que quiera carbón, que queme carbón. El que quiera gas, que queme gas. El que quiera apostar por la nuclear, pues que apueste por la nuclear. Y el que prefiera, pues jugárselo todo a los molinillos y a los paneles solares, esperando que un buen día la tecnología de almacenamiento, las pilas, haya avanzado tanto que permitan almacenar esa energía, pues estupendo. Nadie se ha preguntado luego esas pilas en cómo se van a desechar o eso no contamina. ¿Las pilas no contaminan o qué? Yo cuando era pequeño en el cole me decían que las pilas no las podía tirar a la basura porque sacaban sí. un líquido y tal, ¿no? Y sí. contaminaban mucho. Las pilas contaminan, evidentemente. ¿Mm? Es un gran momento de catarsis para que los países individualmente se replantearan toda su estrategia energética y eso sería lo único bueno que podríamos sacar de esta crisis. ¿Cuál es el problema? Que las decisiones no las toman los gobiernos de los países, sino que se toman por encima de ellos. Y ese es el principal asunto que tenemos que tratar y que tratamos aquí, que tratamos en el gran reseteo esa agenda globalista que va avanzando y que está provocando que haya países que tendrían que ser punteros y que están ahora mismo con... con pues, con, con, No le llega la camisa al cuello. El caso de Alemania, yo creo que es evidente. Se avecina crisis de gobierno, seguramente en España, Teresa Rivera eh, parece seguro que es una de las que, de las que va a salir. A ver qué pasa con Margarita Robles. Sería complicado cargarse a la ministra de Defensa en plena expansión de la OTAN y todo esto. Sobre todo también, más que nada por lo que sabe, ¿no? Margarita Robles, si sale tendrá que ser pactado. Y bueno, también a ver qué pasa con Yolanda Díaz ahora que uno de sus principales eh, apoyos ¿no? Pues eh, está, se va a sentar en un banquillo gracias a que Cristina Seguí pues ha conseguido ¿no? por fin ¿no? que, que se le meta mano a a esos abusos del marido de Oltra, del marido de Oltra. Bueno, Irene Montero también era muy
0: amiguita de esta mujer mm. y ha, ha emitido algún tuit apoyándola durante mm. las últimas horas. ¿eh? Mm. O sea, es que, sí. es que ahí los apoyos a
1: la inmundicia están muy repartidos. ¿eh? Y además hay un problema añadido y es que ya no es que solo que se trate de ministras sino que en el caso de Yolanda Díaz pretendía que Oltra tuviera un papel importante en ese nuevo partido político que quiere fundar con los sindicatos y que aspira de alguna manera a, a luchar por tener, aunque sea representación parlamentaria, para seguir viendo el cuento. La señora Yolanda Díaz, que con todo esto del tema de los abusos sexuales a menores y tal, y con pues debería yo creo quedarse callada porque hay un, hay un disco duro ahí en Galicia, un disco duro de un colaborador suyo no que le pillaron ahí con pornografía infantil y no está del todo claro que ella eh, pues persiguiera sí, concretamente a este tipo sí. y entonces yo creo que sí. es un jardín en el que no debería meterse, no sea que a lo mejor algún periodista con ganas de investigar pues entra lleno en esto ¿eh? y a lo mejor incluso de su propio partido pues le hagan la cama, ¿eh? Yolandita así que Ten
0: cuidado, ten cuidado. Ten sí, cuidado. Es, que, es que al final, y esto es algo tremendo, pero, pero al final se da la circunstancia, y esto lo ha señalado Cristina Seguí en algunos de los programas de la mafia feminista, uh -huh. de que muchas de estas señoras dispuestas a hacer la vida imposible al 50% de la población, luego se da la circunstancia de que tienen una preferencia por violadores, por abusadores, por criminales en general... Que, que solo la puedes explicar de una manera patológica. O sea, esa, esa es la realidad. Y en fin, eh, Irene Montero contará muchas cosas, y hermana, yo sí te creo, y demás pavadas de este tipo, pero luego ha tenido un señor que decía que le hubiera gustado azotar hasta hacerla sangrar a una periodista de televisión y
1: cosas de este bueno, el tipo. O el sea, comportamiento que ha tenido siempre sí, Pablo Iglesias sí. con, con Montero, siempre ha sido un comportamiento absolutamente sí. despreciable y que... Le hagas, y que tengas un comportamiento despreciable con la que es ministra de Igualdad, que se supone que lo que representa to es todo lo contrario, muestra o revela hasta qué punto, efectivamente, es como dice Cristina, ¿no? el Hay un problema ahí, y es que siempre que hay casos de abusos sexuales, siempre, siempre que hay en la izquierda, se tapan, todos eh, eh, salen a taparse, cuando en realidad lo que tendrían que salir es a denunciarlo, porque se supone que ellas están ahí, precisamente, para proteger, ¿no? A esas niñas, a esos niños, a, a, al, al, al débil, ¿no? Y es todo lo contrario, efectivamente. Seguramente tenga un tema patológico, pero insisto que Yolanda Díaz en el Ferrol tiene muchos secretos cuando ayer era concejal y teniente de, de alcalde, su carrera política. Y bueno, pues mmm, existen muchas dudas sobre el papel que tuvo a la hora de controlar un escándalo ¿eh? que ha salido ya en muchos medios de comunicación, que yo creo que debería también... Eh, pues tratarse ¿no? en, en sede judicial de mejor manera de cómo se hizo y así no tendríamos que estar hablando como estamos hablando pisando un poco o intentando pisar terreno firme porque evidentemente si una persona implicada en este tipo de cosas puede llegar hasta donde llega esta gente nos tendríamos que preguntar cuántos de ellos realmente están implicados en casos parecidos ¿verdad? y no lo sabemos ¿Y ¿cuántos tienen defensas de este tipo? por uh -huh. ser vos quien sois, claro. Uh -huh. Exactamente y ahí sí que también enlaza muy bien el tema del caso Villarejo porque precisamente hay unidades policiales y unidades eh, eh, de los servicios de inteligencia que trabajan recopilando toda esta información y luego pues, se usa en función de las necesidades que tenga el político, que no el Estado, el político o la familia del servicio de inteligencia en cada momento. Y eso es realmente lo, lo, lo que es antidemocrático. Y esto parece que le da igual a todo el mundo. ¿eh? Lo importante es, pues eso, Rusia, Putin, lo que hagan eh, los árabes o lo que dejen de hacer los otros, ¿no? Pues espero que hoy haya quedado un poquito más claro la situación. La verdad es que eh, ya todo el mundo eh, habla en el ámbito económico de, de ese escenario recesivo. Todo el mundo ya da por descontado todo lo que veníamos contando desde hacía tiempo. La única duda es qué va a pasar con el tema de la burbuja inmobiliaria. Veo todos los días artículos donde se dice que no hay problemas en el mercado inmobiliario. Yo sigo pensando que habrá una corrección porque si detienes el, la. La demanda subiendo tipo de interés, pues evidentemente esto es un problema y esto es algo que puede afectar mucho más a España que a otros países, porque evidentemente hay mucho ahorro ahí. Habrá gente que siga comprando viviendas, evidentemente, ante la incertidumbre seguirán comprando viviendas, pero es posible que algunas zonas sí que vivan ciertas tensiones que luego se pues, eh, puedan generar bajadas de precios en el futuro. Entonces, que cada uno pues, analice un poco el mercado en el que está, sobre todo pues, eh, pues para analizar cómo le puede impactar todo lo que está sucediendo en el mercado de vivienda global, que es muy heterogéneo, y luego hay que ir barrio por barrio, como siempre digo. Este comentario lo hago porque hay mucha gente que todos los días me pregunta sobre las viviendas, pues tienen ustedes que analizar esa situación. Pero bueno, en todo caso, el coste de las hipotecas sube. Entonces, si sube el coste de las hipotecas, pues habrá gente que deje de contratar esas hipotecas y en algún momento tiene que llegar el cambio de ciclo ¿Cuándo? Pues no lo sabemos A ver qué hace también la Reserva Federal, a ver qué hace el Banco Central Europeo Todavía hay muchas incógnitas Pero va a ser un verano, como decíamos el otro día Que vamos a estar ahí con el Con el transistor, ¿verdad? Con el podcast continuo, alguno dirá ¿Pero cómo? Si no están ustedes Bueno, tendremos gran reseteo Estamos, estamos de todas formas Y estaremos de alguna manera con todos nuestros amigos
0: pues me parece estupendo. Vamos, con eso pueden contar. Aquí nosotros vamos a aguantar hasta mediados de julio en la voz, en la radio. Uh -huh. Pero, pero eh, la televisión no se para. ¿eh? La televisión va a seguir. De manera que, que no se van a quedar ustedes huérfanos. Ya, ya tendrán ocasión de verlo. Bueno, un abrazo muy fuerte, don Lorenzo. Nos volvemos a encontrar mañana. Un fuerte abrazo, don César. Hasta
1: mañana. Hasta mañana. La Biblioteca,
0: con Sagrario Fernández Prieto.
1: The Book of Love is long...
0: Estamos de regreso y estamos de regreso para tomarnos ese gratísimo, esa gratísima bocanada de cultura que disfrutamos todos los jueves en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto. Ya está aquí Doña Sagrario con su biblioteca y vamos a ver qué nos trae hoy. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Por dónde vamos a movernos hoy?
3: Muy buenas noches, don César. Pues vamos a movernos por Europa... Eh, vamos a situarnos en la Segunda Guerra Mundial, que alguien podrá decir la Segunda Guerra Mundial otra vez. Es que la Segunda Guerra Mundial ha marcado muchísimo y vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial durante muchísimos años. Y afortunadamente, desde el punto de vista literario, se han escrito obras maravillosas a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Y además esta época, ya verá qué interesante es. Bueno, voy a empezar diciendo de qué libro voy a hablar. Todavía no lo he dicho. Se titula La Ciudad expoliada. Es de Olivia Manning. Eh, la traducción espléndida es de Concha Cardeñoso, como todas las que suele hacer, y lo edita libros del asteroide. Eh, la ciudad expoliada eh, es la, la historia de dos jóvenes. Para empezar he de decir que es, eh, forma parte de una trilogía y es la segunda de la trilogía. Se puede leer independientemente, pero una vez que has leído esta novela, lo normal es que tengas ganas de leer la trilogía completa, porque esta autora, que ha escrito varias trilogías según se ha ido moviendo a lo largo de su vida, ahora veremos que es muy interesante su vida pues la verdad es que escribe muy bien y son unos repasos históricos y geográficos realmente interesantes y además hay que tener en cuenta lo que significó la Segunda Guerra Mundial, no solo en Europa sino en las eh, fronteras eh, lejanas en los países lejanos donde se habían establecido o querían establecer nuevas fronteras, donde también se libraban batallas, entonces algunas se centran en, en Europa como esta, pero en otras, por ejemplo, otra, otra trilogía que tiene, que también es de la Segunda Guerra Mundial... ...y sin embargo traslude en el Cairo y en el norte de África... ...porque también allí hubo, hubo ecos y muy importantes... ...de la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, en este caso estamos en la ciudad de expoliada... ...que es Bucarest... ...vamos a centrarnos en Rumanía... ...y en Bucarest... Eh, ...está protagonizada por dos jóvenes... ...que se llaman Guy y Harriet... Eh, ...son... ...dos buenas personas... ...jóvenes, recién casadas... Eh, ...tienen muy buenas... ...intenciones... ...y les mandan a, a trabajar... ...le mandan a él, que es periodista... ...Guy, le mandan a, a trabajar... ...a, a Bucarest... Y ella acompaña a, a su marido y se enfrentan a, a una situación realmente desbordante, porque estamos en 1940 en Bucarest. Es decir, que eh, todavía el rey, oficialmente, el rey Carol I o II, creo que era, eh, Carol II era, eh, estaba, estaba reinando. Eh, estaban ya las, eh, las fuerzas eh, nazis, estaban ya desfilando por, por las calles, había continuamente desfiles, sobre todo de los jóvenes nazis, esos jóvenes tan voluntariosos que hemos visto, voluntariosos entre comillas, porque quiero decir que también eran violentos, pues desfilaban continuamente varias veces al día por las calles de la ciudad para que tú estuviera claro que los alemanes ya estaban allí, ya habían ocupado Bucarest. Y al mismo tiempo, a las puertas estaban los comunistas. Los comunistas que querían... Eh, conquistar también eh, eh, Bucarest. De modo que la, la tensión era era impresionante. Y es un mundo, es muy curioso una vez que dejas de leer eh, y has leído la, la novela y te quedan una serie de, de impresiones y recuerda a otras novelas, a películas incluso en el que se mueve en las personas en, en un mundo de tensión porque están en guerra, me ha recordado mucho a Casablanca por ejemplo esa tensión de una zona en guerra donde nadie explota porque se supone que es neutral pero te puede pasar cualquier cosa porque ya sabemos cómo son los países o las personas neutrales entonces existe esa esa apariencia de normalidad y esa tensión porque en cualquier momento esa normalidad se puede romper. Pues aquí pasa algo, algo parecido. Eh, por una parte, bueno, la tensión es muy evidente porque hay una parte de la, de la población que que quiere que lleguen los los alemanes. Quiere que lleguen los alemanes sobre todo porque tienen mucho miedo de los bolcheviques. Entonces hay que imaginarse a Rumanía con una frontera donde están ya entrando por donde están ya entrando los bolcheviques y otra frontera por donde están entrando los animales, la, lo, perdón, perdón, los alemanes que ya han entrado en gran parte en gran parte no, y hay bastantes alemanes, pero sobre todo ha entrado el, el espíritu. Y estos desfiles son muy significativos, porque son los niños desfilando, pues como la joven guardia nazi que cantaba las canciones de, de, de la época y estaban muy orgullosos de vestirse de, de esa manera. Y es que en esa época había miedo a los bolcheviques, era, era general, pero eh, Rumanía era además un, un país con tradiciones religiosas muy fuertes, muy católico, y les daba miedo el, el, el que se implantara un régimen como Hungría. Como el,
0: quiere eh, usted decir?
3: No, no, estoy hablando de Rumanía. Ah, está
0: hablando de Rumanía todavía. Bien, bien. bien. Sí,
3: sí, hablo. No, no, no nos vamos a mover de Rumanía, por hoy. <ríe> por hoy nos quedamos en Rumanía. Entonces, eh, era una situación muy, muy difícil. Eh, hay personajes curiosísimos de, de todos los tipos todos muy bien se para a, a dibujar cada personaje que, que aparece es como la sensación de que van pasando muchos pero nadie se va sin que sin, sin que tenga su apunte de cómo es, por qué está allí es muy curioso por ejemplo los judíos, eh, los judíos que todavía están en Rumanía están temblando porque ya hay rumores, ya ha habido detenciones, eh, se sabe algo de lo que ha pasado en eh, lo que está pasando en Europa. Luego los judíos de, de Bucarest están temblando y eh, están cambiándose los apellidos a marchas forzadas, eh, costándoles mucho dinero y mucho esfuerzo hacerlo, claro, pero quieren cambiarse los apellidos para no delatar esos orígenes judíos que les pueden llevar directamente a, a la cárcel o, o a la muerte. Y, mientras tanto, hay otros que exhibían el suyo con, con orgullo, como en el caso de los alemanes. Los alemanes eh, llegaron, ocuparon, además eran los oficiales eran alemanes que procedían de la aristocracia y los admiraban, los eh, rumanos admiraban a estos eh, oficiales eh, pues por el empleo. Tenían, la manera en que desfilaban, esa autoridad que, que desprendían, pero sobre todo estaba la dualidad de tenemos a estos alemanes o tenemos a los bolcheviques. Y estaban en una población eh, que era muy creyente, muy católica. Entonces los comunistas eran marxistas y además eran ateos, de modo que les tenían un, un miedo especial. y por eso fue la alianza entre el rey de Rumanía en esos momentos, que era Carol II, que se alió a Hitler. De hecho, le pidió ayuda oficialmente a, a Hitler para acabar con el ejército ruso. Y ya, pues todo, ya sabemos es la Segunda Guerra Mundial, cómo se fue organizando, las, las alianzas que, que hubo. Entonces, está por una parte todos estos movimientos de la guerra, todo lo que va originando qué es lo que hacen en las personas normales y corrientes mientras tanto, que están pues casi siempre o en bares o en sus casas eh, con mucho miedo, porque hay mucho judío disfrazado que en cualquier momento le pueden encontrar y le están, eh, le, le están escondiendo los, eh, los amigos, porque... Hay, hay también alemanes, eh, pero que no son del partido nazi y tienen miedo de que los mismos sus mismos compatriotas les encuentren. Es una, eh, una ciudad en, en tensión está hirviendo, es una metáfora que en este caso se puede aplicar muy bien, la ciudad está hirviendo porque todo es peligroso, cualquier movimiento que se dé, cualquier declaración que se haga, hay que tener en cuenta en qué comercio se pueden decir unas cosas y, y no otras, eh, la conclusión de que al final lo mejor es no decir nada en ninguna parte, pero si no dices nada también eres, eres sospechoso, es en fin, ...es, es una, una vida difícil... ...porque no estás a gusto en, en ninguna parte... ...entonces en este mundo tan complejo... ...van apareciendo los sentimientos de todos los personajes... ...que son muchos, aparte de la pareja protagonista... Son, ...están los amigos que se van refugiando en su casa... ...porque él es un periodista... Eh, ...Guy es un periodista que ha sido trasladado allí como corresponsal... ...y Harriet, es su mujer, son muy jóvenes... Tienen poco más de, de 20 años, tienen muchos amigos, son simpáticos, sobre todo él, el personaje, es una pareja muy bien dibujada. Eh, Guy es atractivo, simpático, habla con todo el mundo, todo el mundo le aprecia. Y Harriet, que es su mujer, es mucho más tranquila y es la que va parando un poco los pies, teniendo cuidado, ocupándose de que, de que nada se salga de unos determinados carriles, pero los dos personajes están realmente muy bien muy bien dibujados. Lo mismo que los sentimientos de ellos y de todas las personas que, que los rodean. Y una cosa que se agradece mucho en el libro son los diálogos. Hay muchos diálogos que es normal y esto habría que recordárselo a veces a muchos autores que escriben libros muy gruesos donde aparecen eh, muchos personajes y resulta que pues, apenas hablan, todo lo transcribe el narrador. pues hay que Los diálogos dan aire al, al texto, hay que dejar que, que hablen. Y en esta ocasión eh, Olivia Manning es muy hábil, tiene fama por eso de, de hacer diálogos muy, muy ágiles, incluso eh, magistrales. Esto hace que el libro también sea más ligero y, y más ameno que todos los impulsos sentimentales de los protagonistas, que, que hay muchos, eh, vayan surgiendo de una forma más, más amable y más clara al tener que expresarlos en un, en un diálogo y, al mismo tiempo, se va haciendo el retrato de esa sociedad que está sufriendo muchísimas carencias, ya pues, sabe el, el, el extraperlo, el encontrar comida a precios impresionantes el eh, no tener apenas que, que comer, el miedo, es curioso la época, los años 40 el, el miedo a que se acabe el, el, el alcohol, pues ya no tienen nada que beber, no tanto porque sean eh, beban mucho y, y se borrachen y cosas así es, que, el, el es lo, una pues, señal de que se acaba todo. Sí, de que se acaba todo y que se acaba la, la amistad y las reuniones también, porque en, la, en las reuniones pues se bebe, se invita, entonces poco a poco se va perdiendo una, una forma de, de vida y se va viendo cómo todos eh, están llenos de, llenos de miedos, porque los miedos van saliendo poco a poco, al principio todo empieza bien, quieren darse ánimos, aunque el lector se da cuenta de que el miedo ya está, porque la, la, la autora es muy buena y transmite esto muy bien, dicen que no tienen miedo, pero lo tienen, y el, 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 hace que el lector lo, lo note. Es evidente que es un momento de incertidumbre. Nosotros ya sabemos que el mundo estalló en pedazos, cuando ella lo escribió, no, pero transmite muy bien esa idea de toda, la de gente que había todavía, que ya había habido batallas importantes, había zonas que habían sido anexionadas, se las habían anexionado más bien los, los nazis, pero, a pesar de todo, todavía se pensaba que el, el mundo tal como era eh, iba a volver en cualquier momento. Esa gran ingenuidad, por ejemplo, en este caso del rey de, de Rumanía, Carol I o II, que siempre dudo, eh, pues este rey Carol está convencido de que puede pactar con los nazis y que le van a respetar y él, que, y él va a reinar en un país... Que, que va a ser aliado de los nazis y los nazis van a ser amigos, amigos suyos y está convencido de, de esto y todo esto en una, en una novela que a mí me ha recordado mucho en, en la manera de narrar a las grandes obras del XIX, del a los grandes autores del XIX, esos grandes novelistas que se enfrentaban a toda una época a todos los acontecimientos que había habido en, en esa época y que eran capaces son capaces de atrapar al lector y dejarte con una sensación de que has conocido a mucha gente que se te ha abierto geográficamente el mundo, porque es estas es de esas novelas que geográficamente te sitúan muy bien en el mapa de Europa, en cómo era, cómo estaba y cómo ha estado después y eh, parece que todo se ensancha después de leer este tipo de novelas es una novela pues, muy inteligente por supuesto, es muy ambiciosa eh, una novela inteligente sobre una época eh, turbulenta y las personas que la sufrieron de, dedicarse a escribir una novela sobre una etapa difícil es una gran oportunidad porque de, de las épocas turbulentas salen grandes novelas pero desde luego no son, no son fáciles y a la hora de hablar de las personas que sufrieron tienes que tener o hay que tener ese, ese control para no llegar al, al melodrama porque si en un momento determinado ante tanto dolor el autor se pasa un poco puede echar por tierra el resto de, de la novela luego los, los grandes acontecimientos hay que tratarlos con mucho cuidado en siempre pero ahora estamos hablando de literatura así que es muy interesante también históricamente a mí me ha descubierto muchas cosas porque yo es esta época esta etapa perdón esta esta zona de, de Rumanía y la relación con, con los nazis pues la verdad es que la tenía bastante bastante olvidada esta es la segunda novela de una trilogía que se llama la trilogía balcánica que escribió la autora la autora viajaba con el marido trabajaba para el British Council entonces le mandaban a, a cualquier sitio y entonces la mujer iba con él porque era era su mujer y se dedicaba a escribir y no vea cómo escribía porque por lo menos tres trilogías famosas, famosas, tiene. Tres trilogías, son nueve libros muy bien documentados sobre la época, sobre las guerras, en una época, como ya decimos, pues fíjese lo que fue el norte de África. Fue un, un auténtico galimatías eh, para, para definirlo después, para darse cuenta de los países, cómo iban quedando, qué que, que sucedía en, en las batallas, en fin, que era una época... Realmente difícil. Y después de Rumanía se fueron a, a Grecia y luego ya al, al, al norte de, de África. En los, los Pringles, se llamaba, el apellido es Pringle, Guy y Harriet Pringle. Y, y realmente los personajes, y ella que se supone son ellos mismos, es un trasunto de la, de la misma pareja. Y están muy bien retratados, la diferencia entre él, simpático, dicharachero, que sabe ganarse a todo el mundo, y ella en el papel de mujer eh, eh, tranquila, que va frenando un poco, que se ocupa de todo lo práctico, que puede es un clásico. Sabemos que es un clásico, que a veces es al contrario, pero que es un clásico que cuando uno es muy extrovertido el otro sea el que va poniendo orden y va parando los, los pies. Y en este caso pues lo, lo hacen muy bien. Hay mucha información de cómo era la época no solo en Rumanía y en, y en Bucarest. Bucarest aparece como una ciudad curiosísima porque había gente con muchísimo dinero y gente, muchísima gente, es una de las cosas que más se comenta, porque las personas que van llegando de visita, que vienen del extranjero, de las primeras cosas que comentan es... ¡Oh, qué horror! Cuánta gente pobre pidiendo por las calles. De modo Bien. que había un rey, había una aristocracia, un resto de aristocracia que todavía no había caído y conservaba palacios y, y tenía joyas, se las iban vendiendo, pero todavía quedaban joyas y había muchísimas personas que necesitaban pedir algo por de dinero, conseguir algo de dinero por la calle porque no tenían literalmente nada que comer y al mismo tiempo un rey, unos, unos reyes que vivían como reyes naturalmente, Así que era un mundo que estaba destinado a, a caer y en ese momento, pues más que nunca está claro que eso no podía durar mucho y, y todo esto, pues bueno, lo vamos viendo en, en la novela que ya digo que resulta, resulta apasionante porque los personajes están muy bien dibujados, está muy bien dibujada la atmósfera, esa sensación de de que va a pasar algo malo pero vamos a disimular todo lo posible como, como si a nosotros no nos pasara cuando en realidad saben que sí están allí de, simplemente en el momento en que empiezan a caer bombas porque a ellos no les va a caer una, una bomba en el momento y si ya están allí, ya están dentro los alemanes están los, los rusos en la frontera algunos y otros ya otros de los rusos de los bolcheviques ya han pasado es decir, que estaban en en un sitio eh, pues eh, en un sitio a punto de, de explotar y lo sabían. En fin, es un libro muy interesante, les va a gustar mucho y tiene la ventaja de que, como es una trilogía, después de La ciudad expoliada se puede leer la siguiente, o se puede leer la anterior, o se puede leer de uno en uno cuando, cuando se quiera. Pero es una autora muy, muy buena, muy buena. Eh, tiene esa mezcla de autora clásica, que como he dicho antes, de 19, que tiene mucha información, que presta atención a los detalles, con una autora moderna que sabe impresionar con determinadas decisiones. Descripciones, que sabe definir de forma inteligente una determinada situación en dos líneas fin que es una muy buena autora. Y ahora voy a ir a lo infantil, don César, con otra muy buenísima autora. Se trata de Christine Noslinger. Christine Noslinger es una de las grandes autoras de la literatura infantil del, del siglo XX y continúa siéndolo en el XXI, siguen editándose libros suyos, eh, tuvo y tiene siempre mucho éxito, es una de mis autoras preferidas, cuando he tenido que regalar libros casi siempre he utilizado alguno de los suyos como, como regalo porque realmente es, es muy divertida, se acerca mucho al carácter de los niños, es muy ágil. Y este Vuela abejorro que edita Ciruela es uno de sus libros más conocidos. Eh, de los que tenía de Noslinger he ido a buscarla a propósito porque está muy relacionada con la Segunda Guerra Mundial y he dicho como hay bastantes libros infantiles y juveniles sobre la Segunda Guerra Mundial, he pensado, voy a por Noslinger que algo en la Segunda Guerra Mundial estuvo. Y me he encontrado con Buen abejorro que transcurre en la Viena de 1945, o sea, relativamente cerca de Bucarest y relativamente cerca en los años, del 40 al 45. Y en esta Viena del 45... Tenemos a una niña de 8 de, de años que cuando llegan los bombardeos y la ciudad empieza a ser destruida, destruida totalmente eh, va a tener que, que adaptarse a las circunstancias y aceptar que las pocas casas, los pocos pisos que seguían eh, estando relativamente bien tenían que ser compartidos con los soldados rusos lo cual no era nada agradable, porque aunque fueran rusos simpáticos y encantadores, refinados, no, no eran. No, era una, una situación difícil y esta niña de 8 años tiene que aprender a convivir con ellos, eh, a darse cuenta de lo mejor y lo peor, a sobrevivir a situaciones difíciles. Es lo que enseña el libro a los niños. A, a saber estar en situaciones difíciles sabiendo que se superan, que de todo se sale y que los rusos también pasarán y que con el tiempo quedará algo bueno y algo malo de los que han pasado, que es lo que nos pasa siempre en, en la vida. Por eso se ha convertido en un clásico de la literatura infantil que se sigue leyendo porque los sentimientos infantiles que ella trata muy bien en todos en todos sus libros aquí son más evidentes, puesto que están viviendo una situación muy tensa y les va a gustar mucho a los niños y a los padres también, porque es un libro que pueden leer los padres y les gustará mucho con seguridad. Y ya con esto acabo, don César.
0: Pues me parece estupendamente, doña Sagrario, me parece muy bien. Y en fin, yo le voy a dejar con algo de música tradicional rumana, ¿eh? por eso de que de que en fin sigamos con la línea que ha ido usted marcando y nos volvemos a encontrar el lunes de la semana que viene, Dios mediante.
3: Estupendo, hasta el lunes de César.
0: Esta música tradicional rumana, que desde luego la grabación no tiene desperdicio, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y como siempre, los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora y nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.